0: Você teve algum jet lag de, na volta? Ou na ida, não sei, mas... Pra voltar agora? Eu nunca tive jet lag, eu acho. O problema que
1: eu tenho... Uhum. Que até eu tenho que... Eu, na verdade, eu faz tempo já, acho que até já comentei com você que eu tô precisando de um oftalmologista urgente e tô enrolando uhum. pra fazer isso. Mas eu preciso de alguma coisa. Porque eu, os meus olhos são muito secos, é, no geral, assim, uhum. então eu acabo usando colírio pra... Né, mas auto-medicado, né? Ninguém nunca receitou isso pra mim. Então teria que ver se tem que usar algum óculos, fazer alguma adaptação, né? Etc. Mas, enfim. O meu maior problema de viagem longa, normalmente, é que os meus olhos ficam extremamente vermelhos e ardendo e secos. Uhum. Porque avião, ar seco, e aí você não dorme. Ou não dorme direito. E aí... Só que eu notei que, assim, é uma coisa... Tanto é que existe o termo, né? Red Eye Flight. Que é, tipo, você uhum. passa a madrugada... O corujão. Voando, isso. O corujão. Mas eu percebi que eu sou mais suscetível a isso do que o normal. Porque viajamos eu, o Rafa, a família dele, a irmã pequena dele, a mãe dele, o padraço dele. E aí foi... A gente saiu de Florianópolis meio-dia, horário de Brasília. E o nosso voo era de São Paulo pra Barcelona... Às 5 da tarde. 5, 5 e pouca da tarde. Então não era exatamente um red eye, né? Mas a gente deveria dormir no voo, porque a gente chegou lá em uhum. Barcelona às 8 e pouca da manhã, horário de lá. Então a gente... Né, passou a noite, digamos... É, é confuso porque tá, noite onde, né? Você tá voando, você tá, mu tá mudando quando que é a noite. Mas enfim, o conceito de, né...
0: Indo contra o sentido de, do dia e noite, né?
1: É uma bagunça. Então o, o conceito de né, dia e noite fica meio confuso. Mas enfim, passamos o período que deveríamos estar dormindo, de acordo com o nosso relógio biológico, no avião. Uhum. Eu não dormi nada... Óbvio que eu não consigo dormir, a viagem de ida foi de classe econômica, mas pelo menos eu peguei saída de emergência. Inclusive eu sempre pego saída de emergência, Boa. porque não dá. Aí beleza, peguei saída de emergência, eu e o Rafa fomos na saída de emergência. A família dele lá, teve um, uma treta que eles tiveram que trocar o voo e tal, aí eles ficaram lá no fundão lá, a galera do fundão. Que é Ups. terrível, né? É, 11 horas de voo, eu... Ah, fechei os olhos ali, talvez até dava uma cochilada de meia horinha no máximo. Enfim, chegamos lá né, daquele jeito e ninguém dormiu de nós. Mas, cara, você olhava pra mim parecia que eu tinha levado um spray de pimenta na cara. Tipo, meu olho muito vermelho. <risos> e lá em Barcelona é, o ar é muito seco. E tava muito seco, tipo, umidade do ar 20 e poucos por cento. Trinta e poucos no máximo uhum. Então combinou tudo isso Tava terrível, e aí eu morrendo de medo De dar tipo um arranhão na córnea Alguma coisa assim, que eu já tive É horrível, não tenham E o meu colírio acabando
0: Acontece o que? Fica e Pra hora que você pisca, ou o quê?
1: O arranhão na córnea, ou, ou esse... O arranhão na córnea Não, o arranhão na córnea, toda vez que você pisca Parece que alguém tá enfiando uma faca no seu olho Tipo, é horrível É horrível, ah, não. É horrível. É, e não hum. tem remédio que... Que passe. Tipo... Você pode tomar o remédio que for... Talvez... Opioide... Passe. Mas não, não tinha acesso... Sim. Quando eu tive, né... O, o médico lá não quis <risos> receitar, né... Eu também não pedi. Mas enfim... Né? É terrível. E aí no meu caso... Quando eu tive... Durou tipo, uns dois, três dias... De, dessa dor excruciante... Depois passou. É, mas enfim... Eu tava com o olho muito vermelho... Parecia que tinha levado... Um spray de pimenta na cara... E o resto da galera tava meio, um pouco cansado e tal, aquela coisa, talvez um pouquinho avermelhado o olho, mas nada demais. Mas eu, você olhava pra mim, você hum. tinha vontade de me dar um abraço. Aí, tá, beleza, segue <risos> a vida, né, tacando colírio e tal. Aí até teve uma hora que eu, que eu fui no banheiro do hotel lá, coloquei o colírio e o colírio fez o meu olho arder. Eu não entendi até agora. Eu, Nossa. Eu botei o colírio e saí correndo do banheiro gritando pro Rafa, ai meu olho. <risos> Peguei um <risos> papel higiênico, assim, tirei o excesso, né, <risos> mas enfim. Aí falamos, bom, vamos fazer o seguinte, porque a gente chegou lá de manhã, aí dava tempo de dar uma descansada, só que eu não queria dormir. Porque se dormisse, ia complicar, né? Você sabe como é que é. Inclusive, uhum. a dica que eu sempre dou quando me perguntam um negócio de jet lag, e é o que eu sempre sigo, é não durma. Faz, assim, um esforços sobre-humano para aguentar até de noite. Porque se você aguentar até de noite e você dormir, e você vai dormir, porque você vai estar tá esgotado, no dia seguinte dá um reset e você fica bem, ou no máximo dois dias você tá bem. E também não era nada demais, é. lá é quatro horas a mais, tipo, é de boa, não é um absurdo. É, normalmente quando é pra menos, é pior, pelo menos pra mim, mas enfim. Aí todo mundo, ah, vamos pro hotel, vamos dar uma descansada antes do almoço. Aí eu falei, falei pro Rafa, ó, oh, eu recomendo você não dormir, né? Ele foi lá, deitou na cama e dormiu. É... Eu não queria dormir e eu também não ia conseguir dormir por causa da minha medicação. Que não, não ia, eu não ia uhum. conseguir dormir. Não, não dorme, né? Já falamos sobre isso em outro, outros papos. Mas não ia dormir, mas aí o que, que eu pensei? Não, vou ficar aqui, vou escutar um podcast. Eu tava escutando o ADT, inclusive. É, vou deitar uhum. aqui e vou escutar o ADT de olhos fechados. Eu sei que eu não vou dormir, mas aí pelo menos os olhos conseguem fazer um pouco daquela limpeza interna e né, dar uma lubrificada natural ali pra ver se uhum. eu consigo abrir os olhos e não ficar doendo e, e parecendo que eu fumei dois kg de maconha ou, ou levei um, um spray de pimenta na cara. <risos> e aí, meu Deus, ativou a Siri aqui. Não sei como, mas enfim. Nossa. No Mac ainda.
0: É em inglês, né? Sim.
1: Eu não, eu não entendi nada.
0: É, eu tô pensando nos fonemas que você falou, não é. sei, nenhum parece, mas... ou, ou a palavra mágica, sei lá. Enfim,
1: <risos> aí depois que eu fiz isso, acho que eu fiquei uma... O te... Foi o tempo do ADT, quase, um pouco menos de duas horas lá de olho fechado e tal, aí deu uma bela de uma aliviada. Ainda tava com olho vermelho e tal, mas bem mais tranquilo. Aí a gente foi lá, a gente almoçou num... Foi engraçado porque a gente comeu muita comida italiana em Barcelona. Porque... <risos> O primo do Rafa, o namorado dele é italiano. E a família dele tem um restaurante uhum. lá. E eles conhecem, tipo, toda a cena de comida italiana de Barcelona. Então, o almoço daquele dia... Amizades
0: ótimas de se ter.
1: Maravilhoso. Aí o almoço daquele dia
0: <risos> foi
1: numa pizzaria lá, que, que faz a pizza napolitana, tradicional, aquela coisa maravilhosa, deliciosa. Vou ver depois se eu, eu consigo os links de tudo que eu tô falando aqui, a gente bota nas notas mas eu não lembro o nome. Boa. É, almoçamos lá, e aí... Eu não lembro, acho que de tarde a gente foi dar uma voltinha lá por Barcelona e tal, meio perto, tava todo mundo cansado, então só... Ah, ver ali, a passar em frente à Sagrada Família, né, que a gente tava num hotel lá perto. <risos> um Ibis, inclusive, aqueles Ibis que o quarto é só pra você dormir mesmo. <risos> Sabe uhum. aqueles? É, mas o quarto era, era bom, era... Enfim, aí Barcelona, aquela coisa maravilhosa, né, cidade cheia de coisa pra ver, comida deliciosa pra tudo quanto é lado. Europa, no geral, né, se você souber onde ir, tem... Tem coisas maravilhosas lá, mas o que que você gosta de Barcelona? Que provavelmente vai ter coisa aí que eu não cheguei a, a ter contato lá.
0: <risos> Cara, a minha passagem lá para Barcelona foi curiosa, porque eu fui com a Larissa no ano passado, com a família dela, e o, o, o objetivo não né, era conhecer Barcelona. tipo ficou numa cidadezinha lá perto, que se chamava Lorete de Mar, que é uma, uma, uma cidade minúscula lá na, na, na praia. E aí, nos dias que a gente não precisava ficar lá, eu pegava com a Larissa um ônibus, a gente chegava em Barcelona e dava um rolê durante o dia. Aí, à noite, pegava o ônibus de volta. E era estranhíssimo, porque era durante o verão. Então, dava 11 da noite e estava claro ainda. Uhum. O sol tinha acabado de se pôr. Então, bagunça. Tudo fecha cedo, restaurante e coisa assim, né? Ainda está de dia. A gente da, precisava voltar às 11, sei lá, que era o horário do último ônibus. Então, fui confuso. Então, a gente... Ficou espremendo tudo o que dava pra fazer em, em, poucos, em poucas horas. Exceto um dia que a gente falou, não, vamos ficar aqui hoje, a gente fica, dorme aqui. Que a gente pegou um Ibis de improviso, que não era o Sagrado da Família, ali perto também. E aí, e lá eu gostei, eu, eu achei que eu ia gostar mais de Madrid do que Barcelona, foi ao contrário. Barcelona eu achei mais divertida a cidade, mais legal, mais, não sei, mais jovem, talvez. Pode não, ser. Não sei, defini. E eu tô bem nessa pegada de qualquer lugar que eu vou viajar, é, putz, aí é, em restaurante, bar, pedir dica da galera que trabalha lá, fala, putz, onde vocês correm? É, Exato. Né? Não querem no que tá no número no, no do TripAdvisor, porque aí, putz, não, né?
1: Pô, então você vai odiar o resto da minha viagem, porque o TripAdvisor ajudou bastante. <risos> <risos> mas eu vou contar, não, mas... eu vou contar o segredo. Eu é. vou contar o segredo de como usar o TripAdvisor, porque as pessoas não sabem como usa, né? Não adianta que nem você disse ir lá e ver o primeiro colocado lá. Tem, tem,
0: depois eu, eu conto, mas enfim, prossiga. Tá. Mas teve um, um dia que a gente tava dando uma Ah, vamos jantar onde? Porque eu queria muito. Eu adoro o polvo. Falei, nossa, quando eu estiver em Barcelona, eu vou comer polvo no almoço, na janta, na ceia, no lanche da tarde, no café <risos> da manhã. A gente não achou nenhum lugar, que tipo, sentar e pedir um povo Nossa. Você ia atrás, pegar guia e tal. E eu achei um lugar chamado Otiopatas. <risos> e aí a gente ia primeiro num... num é é um ótimo o nome.
1: Você fica em dúvida será que é coisa de polvo ou será que é coisa de aranhas, <risos> né?
0: <risos> São duas vacas ou um polvo. É. Aí eu, a gente chegou lá ne, nesse bar que era o Tuchmux. A gente falou, a gente vai jantar aqui e tal. Aí uma menina que trabalhava lá mas você que é o quê? Frutos do mar? Ela falou, cara... Peraí, aí ela ligou num restaurante assim: escuta, tem lugar pra dois aí que eu tô, vou recomendar a vocês? Ah, bacana, tem. Ó, esquece a sua reserva, eu vou te passar o endereço, você vai nesse lugar aqui, pai, passou pra gente. Caramba! E era um restaurante delicioso, de comida de frutos do mar e tudo mais também. eu não sei como teria sido o Ocho Patas, mas esse foi muito gostoso. Mas foi tipo a hostess do, do restaurante. Que
1: fez uma reserva pra você em outro.
0: A, a, a Barwoman do Schmucks. Ah, tá. A do Tuchmux. Entendi. Que tinha trabalhado nesse restaurante falou, cara, não vai nesse outro Patas, vai nesse aqui. E aí ela, ela fez a recomendação. Eu vou, eu vou achar aqui o, o nome do restaurante que eu não memorizei. Mas lá, de, de, assim, de, de conhecer e vir Barcelona, eu tenho, sei lá, gostei muito do aquele bar Paradiso, que depois, sei lá, dois meses depois que eu fiz a viagem, ele já tava na lista dos 50 melhores do mundo, foi ele o melhor do mundo, foi... É, é bem instagramico, né? Tudo com fumaça, uhum. coisa que pisca, coisa que brilha, coisa que pula, levita. Mas foi legal, foi divertido lá o, o rolê. Mas a cidade eu achei divertida. A própria Sagrada Família, né? Eu sou pessoa menos religiosa. Uma das menos religiosas que eu conheço, eu achei um lugar lindo. Ah, eu também. Então, tem, sim. Eu não queria ir embora. Fiquei horas ali a mais do que planejado. Porque eu falei, pra que, que eu vou embora daqui? Olha que lugar bonito. E só começou a se pôr. Começou, né, o, o sol a bater em todos os vitrais Nossa. lá e pintar inteira por dentro, assim, Sim. foi uma coisa mais linda. Cara,
1: isso é uma coisa curiosa porque você tem diferentes estilos de, de, né, de pessoas que vão nesses lugares, assim, e tal. Porque eu, uhum. eu comecei a reparar isso porque uma das coisas que eu adoro fazer, em vi... é, no geral, mas em viagem também, é people watching, né, você fica... Vamos ver seres humanos em seu habitat natural, né? Como vivem, do que se alimentam. Uhum. Mas, enfim, eu tava lá, fomos na, na Sagrada Família, e aí, esse começo da viagem, porque a nossa viagem, né, foi Barcelona, Paris e Roma. Mas a parte hum. da viagem que foi, tipo, quem organizou inteiramente fui eu, e que tava só eu e o Rafa, foi Roma. O resto, a gente estava fazendo a programação lá com a família dele, que a irmã dele que mora lá fez pra gente. Inclusive, fe fez melhor do que uma agência de viagens faria, eu acho. Porque ela fez todas as reservas, <risos> fez um PowerPoint com todos uh, os lugares, tudo certinho. Oh. Foi, foi muito bem organizado. É, contratem... Não. <risos> não. É, mas, enfim, aí a gente tava fazendo a programação com eles e tal, e foi bem legal. Que é uma coisa que até me preocupou um pouco, porque eu nunca tinha viajado com eles, eu pensei, na ah, vai que, né, uma programação que eu não gosto. Mas aí, teve um hum. pouco disso que, tipo, a galera tinha que ficar me chamando, porque eu, eu gosto muito de, eu sou que nem você, <risos> você já vai lá e fica olhando, né, e aí você fica olhando as coisas, por muito tempo, às vezes. Uhum. E aí você olha, não, por, por que que... Aquilo que a gente falou na DT de design, né? Por que que essa coluna é assim, né? E aí começa a se perguntar e tal. E... E eles não são tão assim, né? Aí teve que rolar um... Um, um balanceamento, né? Tipo, não, só mais cinco minutinhos. <risos> mas... Mas deu tudo certo. Mas, cara, eu achei lindo também. Eu, tipo, não... Não tem a, a... beleza não tem a ver com a religião. Tem a ver com a arquitetura do lugar que é maravilhosa que tem, né, os vitrais e a forma como a luz vai mudando ao longo do dia e tal, a gente chegou lá, acho que era de uhum. manhã cedo então o sol tava né, subindo com uma certa velocidade e aí você via lá a luz mudando e aí os casais iam lá, tipo, ah, agora tá, aquela coluna ali tá rosa, daí o pessoal ia lá fazer a fila pra tirar foto porque tava rosa, né? <risos> é, agora tá verde, daí ia lá tirar foto verde então é, é legal é muito bacana isso aí
0: é, é importante ter, tá, todo mundo na viagem, ou pelo menos no passeio, tá na mesma vibe mesmo, uhum. né, no clima de, putz, se é pra andar, vamos andar, se se você tem alguém que tá mais roda presa ali, e cada um tem o um perfil de viagem, né, que tá certo ou errado, mas assim, quando dá esses, esses conflitos assim, de alguém que tá muito afim de andar, alguém que não tá afim de andar, e esse grupo é inseparável, é um problema, né, tem que estar tá mais uhum. no mesmo clima ali, todo mundo, eu achei o nome do restaurante, Rias de Galícia. Maravilha. E eu acho, pelo que eu tô vendo aqui, ele tem Estrela Michelin, tô descobrindo agora, Opa. <risos> depois de seis meses de ter ido. Mas é, é gostoso, ele tinha um restaurante japonês do lado, foi, foi interessante.
1: É, esse lance de conflito, né, que você, que você falou, que tem que ser organizado, assim, tipo, normalmente quando é uma viagem de mais gente, o ideal é separar ali momentos ou até um dia específico, tipo, ah, hoje cada um faz o que quer, né, uma coisa assim, ou, ah, uhum. nesse período de tempo aqui, né, cada um faz o que quer, depois a gente se encontra em tal lugar. E a gente fez bastante disso, ah, tinha horários livres, aí, ah, a gente vai passear não sei aonde, se vocês quiserem ir junto, não, a gente vai ficar no hotel, é, né, e aí combina, ah, vamos nos encontrar em tal lugar pra jantar, pra almoçar, enfim, Eu acho que dá pra, dá pra fazer, dá, dá pra misturar... Diferentes intenções de viagem sem ninguém ficar uhum. chateado, né? E ainda mais também que no nosso caso ali, Sim. a gente ia ter a parte de Roma, depois que a gente ficou quase uma semana inteira em Roma, totalmente livre. Então, uh -huh. Nossa, que beleza. Né, não, não tinha que ficar, ah, que, que chato fazer o turistão aqui. Não, o turistão é legal. Eu nunca tinha ido pra lá, então tem que fazer, né? Meio que... Obrigatório, uhum. entre aspas, né? Não que é errado você ir e não fazer, né? Sim. Faça o que você quiser, mas... É legal quando você vai nesses lugares pela primeira vez, você ir, ir ver os pontos turísticos que te interessam.
0: Uhum. Sabe uma coisa que a Larissa me ensinou? Que eu sempre rejeitei, que eu achava a coisa mais mico que existe, uhum. mas lá em Barcelona a gente fez, eu achei mais legal, depois eu vou fazer em toda a cidade agora, aqueles ônibus cretinos de ropão hop-off, que fica aquele bando de turista tirando foto com <risos> o mapa aberto assim, o chapéu e tomando sol cara é muito legal. E lá em Barcelona você É caricato, especificamente... né?
1: Porque você sempre vê aquele, aquele carinha com a camisa florida com uma câmera pendurada na. <risos> né? exatamente, exatamente. aquela barriga meio pra
0: fora, assim, né? Vermelho. Tá em beleza. Barcelona, zero graus, mas o cara tá com a camisa florida. E <risos> isso é uma coisa estranha, porque eu só estive lá no verão e tava muito quente tipo, 40 graus eu não consigo imaginar a Barcelona gelada, assim, passar frio lá. Eu acho estranho, pra mim, Barcelona é quente. É. Né? Só pra deixar claro, não tava zero graus, tá? Quando a gente foi,
1: tava, tipo, 10, é.
0: tava tranquilo. É, tá ok. Pra passear é até bom, né? Que ele fica suando loucamente.
1: Ah, eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas, enfim, é. segue. Tá.
0: <risos> lá, lá, tem... então, lá em Barcelona tem do, duas linhas desse o ônibus. Você compra ué, 24 horas, 48 horas, você pega onde você quiser, né? Esse, esse é o benefício dele. E durante o trajeto, você bota lá um furizinho de ouvido cretino também, que fica lá, ah, putz, aqui aconteceu isso, esse pedaço da cidade é assim, não sei o que lá, olha pro canto ali, vai ter não sei o que lá. É muito bom, dá um contexto legal pra cidade, tem que chegar, a gente vai sempre fazer assim, agora, chega na cidade, pega esse ônibus, passa lá uma hora, duas horas o trajeto dele, e depois anda na cidade. Você tem um contexto geográfico pra você saber onde tá a distância de cada coisa, na pele que você vê no mapa, tudo meio perto no mapa, né? Então tudo parece muito longe do mapa uhum. quando não é. Pegar Amsterdã, por exemplo. E o contexto, às vezes, social, político, do, do cultural daquele pedaço da cidade. Então a gente vai sempre fazer isso agora. Eu não recomendaria isso até seis meses atrás, uhum. mas agora eu virei fã do ônibus turístico de hop-on, hop Porque a gente fez depois em Madrid, foi oh, legal. A gente vai sempre fazer agora, porque é divertido.
1: Não, eu acho que rola preconceito mesmo com esses tours mais... Tu...
0: Turguiado
1: como um todo, né, mas acho que o, o ônibus esse, a hum. galera tem, justamente por ser uma parada caricata, né, ah, tipo, ah, o turista uhum. idiota que não sabe nada e vai... não, cara, primeiro, você realmente não sabe nada, porque, tá, você pesquisou, você, <risos> você leu na Wikipedia, <risos> você viu o TripAdvisor, você, você, né, fez a sua pesquisa antes de viajar e tal... Mas você não sabe nada. Se você nunca foi no lugar, você não sabe de fato. Então, vai porque, realmente, é como você disse. A uhum. galera vai te falar, ó, oh, aqui tem isso, aqui tem aquilo. Pô, tem esse restaurante aqui que é uma maneira. Vai apontando as coisas e aí, depois, com base nisso, você faz um filtro. E, às vezes, até você tá num lugar... E aí você... Ah, tem aquele lugar bem aqui pertinho. Vamos, né? Porque você não vai abrir o mapa. É exatamente o que você falou. Você abre o uhum. mapa... Ah, não, mas é meio longe. Eu percebi uma coisa nessa viagem, porque, assim, fazia, sei lá, dois, Três anos que eu não fazia uma viagem dessas. E... Fazia muito tempo que eu não usava tanto a, as opções ali de mapa, tanto do Google quanto da Apple, de caminhada, né? Ah, eu quero ir daqui até aqui caminhando. Uhum. Cara, eles... Superestimam demais O tempo que vai levar Eles consideram que você vai andar <risos> Engatinhando Porque é tipo Ah, meia hora Cara, eu e o Rafa fazia o que ele falava Que ia levar meia hora, não dava 15 minutos A gente fazia Então não sei uhum. com base em, em caminhada De quem que eles consideram isso. <risos> tipo, A gente caminha rápido Mas não, não é um absurdo tipo, Eu já vi gente que anda muito mais rápido Que, que eu, ou que a gente combinado Que virou uma média dos dois, eu acho é, então, sei lá, não sei como é que eles calculam essas médias de tempo de caminhada, porque é sempre muito mais do que leva na prática. Então, quando você, né, se você é uma pessoa uhum. que caminha num ritmo normal pra cima, considera, tipo, você vai levar uns 60% do tempo, talvez, da caminhada ali. <risos> talvez varia de acordo, se sobe e tal, mas enfim. É, o lance do calor é que, assim, eu... Eu sou uma pessoa que gosta de calor. Sempre gostei de clima quente. E nessa viagem eu descobri que, sim, eu sou uma pessoa que gosta de clima quente. Eu não gosto de frio. Porque você fala, ah, pra passear é até legal, que não, não fica só e tal. Como não? Porque, cara, era 10 graus, né? 10 graus é frio. Não é uma coisa que eu saio na rua e ai, ah, meu Deus, eu vou morrer congelado. Mas é frio, né? Eu... Pra, uhum. é, é, nesses cenários o que qual é a minha política de vestimenta é uma segunda pele né <risos> quentinha tanto na nas calças quanto em cima e um casaco daqueles é, que corta vento não super pesadão assim mas que né, que protege bem isso eu fico uhum. super confortável mas aí você começa a andar você começa a suar eu, cara...
0: É, a segunda pele que é o problema Pois aí.
1: é, mas daí sem a segunda pele eu vou fazer o quê, né? E eu tava usando uma segunda pele que <risos> que é aquelas que são boas pra transpiração, assim, que não, não acumulam tanto, que uhum. deixa respirar e tal, mas mesmo assim, tá. né? Talvez eu seja uma pessoa que sua um pouco mais que a média, não sei, mas o que acontece é que, assim, aqui no Brasil, né, Normalmente é quente e tal, eu coloco o desodorante uma vez por dia. E, naquele né, desodorante aerosol e uhum. tal, que diz que é 48 horas, nunca vi, né, 48 horas você não vai nem tomar banho, não sei. Mas... <risos> então, né, enfim, eu também tenho essa dúvida. Um desses eu, de manhã, né, quando eu tô me vestindo, coloco e dura o dia inteiro tranquilamente. Lá eu tinha que botar desodorante umas três vezes por dia. Porque saía pra andar na rua, daí você entra nos lugares, em Barcelona, acho que Paris é pior, mas a galera gosta de uma calefação, né? Porque não é tipo, ah, tá 10 uhum. graus lá fora, vamos colocar 20 graus. 18, sei lá, 20 que ser você... não, vamos botar 30 <risos> graus dentro dos lugares então, aí você chega, <risos> você tá todo encasacado, você acabou de andar né, fazer exercício já tá meio suandinho assim, aí você entra no lugar tá um... quente pra c**** car... e aí você, cara, não dá eu detesto frio não funciona, prefiro né, porque aí o que, que acontece como que eu funciono no calor ah, vamos andar, beleza camiseta, short, vai suar? Vai. Mas o que, que acontece? Você entra no lugar, ar-condicionado, frio, evapora o suor, resolvido. Então... Nesse caso, não. Era,
0: <risos> né, friozinho
1: barra suando na rua e aí você entra, você tá numa sauna particular de uma pessoa, né, que você fica, sei lá, fritando dentro da, da sua roupa de frio, dentro do lugar a 30 graus, você tá todo suado. Eu saía dos lugares
0: steamed, assim, vaporizado, né, peixe no vapor. Você <risos> tem que considerar, tem que ver o que você valoriza. É ficar confortável na rua e ter que se desmontar inteiro depois no restaurante, porque é isso, né, eu, eu gosto mais, eu acho, de viajar no frio do que no calor. Não sei, aproveito mais, eu, eu me sinto mais confortável. Eu gosto eu mais do... se tiver, tipo, 20 graus, né, acho que todo mundo, <risos> né, temperatura amena, né... Mas pra, pra, se for tem que pegar um do, se viajar no verão ou no inverno, né? As temporadas de, de, que dá pra viajar, geralmente. Eu acho que eu prefiro o frio, mas tem isso, né? Sei lá, na Europa, Paris, você falou. Paris é preparado, é, é mais, a média da temperatura de Paris é mais fria do que Barcelona, por exemplo. Então tudo tem isolamento, calefação, então tá andando na rua, né? Você tá com a roupa, tá com né? a segunda pele, tá com a camiseta, tá com o casaco, tá com a jaqueta, tá com o cachecol, negócio na cabeça, tá com luva... Chega no restaurante, tira uma coisa, tira outra, tira outra, tira, senta, come, vai sair, põe, coloca, 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 aí tá calor, aí você sai, agora tá frio de novo, então fica isso o tempo inteiro, mas você tem que ficar, a minha estratégia é tentar ficar confortável no maior período de tempo e achar o equilíbrio pra hora que eu ficar desconfortável não ficar tão desconfortável, então a segunda pele eu não uso, porque no frio, depois de 5 minutos já tá calor, te esquentou bem, e aí você vai começar a andar, vai começar a suar como se estivesse 30 graus. É. Então, a segunda pele é uma coisa que eu não uso. Eu tenho uma cobertura no estilo Tony Ramos, que me ajuda também <risos> um pouco de isolamento. Então, isso facilita a, a minha vida. Mas eu tenho... A minha segunda pele é nativa, é natural. Então, já ajuda, mas pra... E, e, assim, para andar, se eu tiver, se tiver frio e der pra andar o dia inteiro, não tiver com, sei lá, chovendo, neve. Eu nunca estive em neve que me impediu de, de andar, coisa assim. Eu prefiro do que calor. Roma, por exemplo, é que nem Barcelona, associou a calor porque eu só fui lá no calor insano, do tipo 40 graus e, assim, eu nunca peguei uma insolação na vida, mas o, o maior bronzeado que eu já peguei na vida <risos> não foi na praia, não foi o Batuba, foi em Roma. Nossa. Foi bizarro, mas foi o que aconteceu. Cara,
1: eu percebi, na verdade, mais pro final da viagem, quando a gente estava em Roma, que a temperatura é, é bem parecida com Barcelona, só que é um pouquinho mais úmido e tava um pouquinho mais quente. Uhum. Na, pouca coisa. Acho que tava, tipo. Se a média em Barcelona tava 10, em Roma tava, tipo, 12, 13 por aí. Aí em Roma uhum. eu agi certo. E, e você está certo, na verdade. É, talvez a, a minha falta. Talvez eu me assustei um pouco com o frio. Porque fazia tempo que eu não entrava em contato com um frio um pouco mais intenso por um período de tempo um pouco maior. Porque, tipo, uhum. aqui em Florianópolis, no inverno, os invernos que eu passei aqui até agora, nos últimos anos, dificilmente fica abaixo de 15. E, tipo, 15 graus eu tô de manga curta na rua, caminhando, levava o Yoshi para passear de manhã cedo, 15 graus de manga curta. Porque não precisa mais do que isso pra mim no, em 15 graus. Mas aí lá eu acho que eu me assustei, uhum. aí eu usei a segunda pele e tal, e na verdade eu não precisava ter usado, como você disse, eu devia ter usado uma manga curta, uma camiseta de manga curta, com esse casaco por cima, que aí é bem prático, né, você só chega nos lugares, arregaça as mangas do casaco ou tira e pronto, que foi o que eu fiz em Roma, porque uhum. em Roma tava mais agradável, agora em Paris eu não ficaria sem a segunda pele. Porque mesmo andando na rua, porque tava lá em Paris estava, tipo, zero graus. É, essa foi a temperatura de Paris o tempo todo que a gente estava lá. Uhum. E aí o bicho começa a pegar. Porque aí realmente a coisa fica mais complicada. É, eu diria que eu começo a sofrer, de fato, abaixo de cinco, talvez. Ou, ou abaixo de três. É tipo, baixou disso, aí uhum. eu realmente começo a sofrer com o frio. E aí precisa da uma caprichada.
0: É, o maior que eu já peguei foi agora, nessa viagem do começo do ano, que foi uns três, quatro dias, foram quatro dias em Nova York, e depois uma semana lá no Canadá, que a maior parte do tempo foi temperatura negativa. Um negativinha. Menos dois, três, menos cinco. O dia que eu fui embora, tava menos onze, né, que eu te mostrei o print lá. Mas não foi um enorme problema, assim, também. As camadas que precisava para não ficar sofrendo o dia inteiro de calor no frio, né, e suando, porque... Se eu tô viajando, eu tô andando, é difícil você viver parado, dormindo, assim, no máximo é, é senta meia hora um restaurante, levanta, dá uma volta, chega lá, senta pra comer um negocinho, volta lá pra dormir, assim, durmo das, sei lá, chega no, no hotel às meia-noite, uma, duas, oito horas, vamos levantar e vamos andar de novo, né, então eu não paro, então quanto mais der pra ficar confortável pelo maior período de tempo possível, <risos> tô dentro, né, então eu não deixo coisa tipo frio ou calor atrapalhar, tá frio, tá frio, paciência, vamos andar ah, mesmo não. assim que vai ser legal. Mesmo assim.
1: Não, é, a gente pode falar mais daqui a pouco, que eu ainda quero falar um pouquinho mais de Barcelona, mas a gente foi na Disney em Paris. E <risos> a gente Ai, não deixou é, o frio é. atrapalhar. Tava zero graus. <risos> tá, aquele dia, eu, eu me lembro claramente, porque a gente conferiu, tava zero graus com sensação térmica de menos quatro quando a gente tava na, na Disney. Uhum. E a gente lá andando de montanha-russa. Maravilha. Mas... <risos> Eu tenho a sensação que...
0: Considerando que a sensação térmica, é, 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 o problema é o vento. É. Na montanha-russa, a sensação térmica devia estar com os menos 10. Pois então, é. menos 15.
1: Mas eu ia falar que eu tenho a impressão que quando baixa de zero, parece que não faz tanta diferença se é tipo menos 5 ou menos 10. A, a diferença entre menos 5 e menos 10 é menor do que a diferença entre 10 e 5, sabe? É, você então, não nota tanto, é. não sente tanto talvez eu esteja argumentando aqui a favor do, do Casey e do seu amado Fahrenheit, né, pra temperatura Ai, Ah, nossa, nem começa. <risos> Chama ele aí
0: pra gente conversar. Ixi. Mas é, eu não sei, eu não passei por fios do tipo menos 20, menos 30, é, 30 agora, por exemplo, lá no, no Canadá. Eu já entrei numa câmara fria a menos 20. E, e assim, se tivesse menos 25 menos 15, uh, teria feito diferença? De sensação? Eu acho que na prática não, você não nota. Essa é a minha principal dúvida, assim, ah, tá menos 20 ou menos 30? Você já tá numbe, você não, <risos> não consegue sentir nada, não é possível, que assim, no rosto tá ventando, tá frio, vai cair o nariz, tá, as orelhas, uhum, uhum. mas ainda assim, no, 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 no corpo tá exposto ali, menos 20 ou menos 30, eu, eu não consigo imaginar a diferença absurda que deve fazer, não depois de um período, é. depois de um, de um, de um limiar, tanto faz. Eu
1: acho que o mais frio que eu peguei naturalmente deve ter sido menos 10, mais frio, talvez nem chegou a isso lá na uhum. Suíça, e, e eu entrei uma vez, quando eu trabalhava com vídeo, a gente gravou lá numa, numa fábrica, no, dentro de uma câmara fria, que era menos 20, e aí como a gente ia ficar pouco tempo lá dentro, a gente não botou todo todo... Paramento lá, né, que o pessoal usa para ficar mais tempo lá dentro a gente ficou, já não deu 15 minutos lá dentro é, a única diferença que eu consigo reportar, assim, só que daí eu não sei se é a mesma coisa, né, porque uma câmara fria é uma coisa, outra coisa é na rua se bem que menos 20 graus é menos 20 graus, né, talvez a umidade varie, mas a única diferença que eu me lembro é que na câmara fria os pelinhos do nariz congelavam Tipo, a gente entrou menos de um minuto lá dentro, se você cutucasse o seu nariz assim, você sentia espetando, assim, porque os pelinhos do nariz congelavam com o ar uhum. extremamente gelado. E no menos 10 isso não aconteceu comigo, então talvez seja essa a diferença.
0: Ah, e tava calor... Essa foi a explicação mais específica de uma coisa pra notar, que eu já percebi.
1: Tava calor também aquele dia? Não, essa vai ser melhor ainda, porque tava calor aquele dia... E aí, no, no dia da grava dessa gravação que eu comentei, e a gente já tava gravando há um tempo e tal, andando pela fábrica toda, e aí também outra coisa que aconteceu é, quando você anda muito tal, a região da sua virilha fica suada, né, um pouquinho pelo menos, uhum. parecia que você tinha se mijado. Assim, quando você entrava lá, porque você sentia um, um gelado, assim, na virilha, né? Como a gente não tava com toda a roupa de proteção, dava meio que uma congeladinha, assim, naquele suordo. E aí parecia que todo mundo achando que tinha se mijado, né? Não, peraí, o que, que é isso, né? Enfim, curiosidades que ninguém queria saber, mas agora sabe. Outra coisa que a gente fez quando tava em, em Barcelona foi visitar a vinícola Freixenet que faz lá as cavas, ah, os eu não vinhos. sabia que eles eram espanhóis. Eu também não. Eu sei lá, Freixenet parece francês, né? Tipo, para quem não fala francês. Mas enfim, não, não é em Barcelona, né? Mas é perto o suficiente. A gente pegou um trem, acho que menos de uma hora tava lá e foi bem bacana. A gente fez lá o, o tourzinho que eles mesmos oferecem, que o Carinha vai explicando as coisas e tal. Uhum. Achei bem, bem bacana. É, você faz o tour na parte antiga, né, tipo na vinícola original deles, que é embaixo do chão e tal, uhum. aquelas cavernas que hoje em dia não é mais usada, né Isso é, é um museu, basicamente e foi bem legal, aprendi várias uhum. curiosidadezinhas interessantes sobre cavas e espumantes e tal, que eu não sabia e aí depois a gente fez uma degustação obviamente, né, óbvio tomando, uhum. foi o dia que eu mandei pra você que eu tava tomando espumante às 10 da manhã sei lá <risos>
0: <risos> Maravilha Então,
1: é, recomendo também né se, se alguém for pra lá, faz esse tour Lá da, da Freixenê E lá eles têm também uma Uma vendinha deles lá, né Que você pode comprar um, uns espumantes uhum. Que meio que só tem lá Ou que é difícil de encontrar em outros lugares
0: uhum. O desafio de visitar vinícola É isso, né, sair de mão vazia uhum. Porque a gente visita a vinícola geralmente em viagem né? Sim e aí, especialmente Barcelona, que foi o começo da viagem pra vocês, tem sempre aquela... Não dava. Aquele equilíbrio, né? Putz, vou, acabei de chegar, vou sair carregando o drop, inteiro, esse monte de garrafa, mas dá vontade de levar só essa que só tem aqui. Poxa, eu gostei tanto, eu fiz <risos> o tour, foi legal, vai ser legal também. Mas é, é, é um desafio mesmo. Foi engraçado.
1: Eu, eu sou muito travel light, assim, você deve ser também, né, hum. pelo estilo de personalidade, então... <risos> Quando eu faço uma viagem assim, eu levo uh, uma mochila com coisinhas pessoais e básicas e uma mala de mão. Eu gosto de viajar assim. Eu uhum. não gosto eu, eu evito despachar bagagem o máximo, assim. Evito o máximo possível. E fizemos isso, né? Eu tenho a minha Away Carry On lá, que é o maior tamanho possível de Carry On que deixam você embarcar num voo asterisco, podemos, uhum. né, posso contar o que aconteceu depois, <risos> mas enfim, aí fomos lá, então não tem como trazer vinho, tipo, só se comprasse uma mala, né, eu até falei pro Rafa, se a gente quiser muito comprar alguma coisa lá, grande, que não vai dar para trazer na mala a gente compra uma mala e despacha na volta beleza, né, tranquilo tranquilo não que podem perder, né, e pode quebrar, mas enfim é... aí a gente tava, né, porque pô, vai comprar vinho Agora vai botar na mala, vai ter que ficar carregando isso para a França e depois para Roma, para depois trazer para o Brasil não dá, né? Aí a mãe do Rafa até comentou, foi engraçado, ah, mas a gente tem uma mala sobrando, né? Se se vocês quiserem comprar alguma coisa, a, a gente leva para vocês na, na nossa mala. É, que, aliás, né, nunca ofereçam isso pra ninguém que não seja seu parente ou pessoa muito próxima, né, que é um perigo esse negócio uhum. de levar coisa dos outros, na, nunca, né, enfim, assistam lá, aeroporto, <risos> área restrita, né, nunca levem coisas dos outros na sua mala. <risos> mas, beleza, ela ofereceu, mas, né, ah, não vamos comprar nada aqui e tal. Aí, sei lá, uns dias depois a gente tava não sei aonde, né, ah, dá pra... Colocar o um negócio na mala. É, então, a nossa mala tá cheia. Ah, <risos> eles já tinham enchido a mala. E, tipo, a gente vai comprar mais uma. Então, uhum. quando a gente saiu de... Eu e o Rafa fomos pra Paris um dia antes do resto do pessoal. E aí, quando a gente tava saindo de Barcelona, eles estavam nessa de... Comprar mais uma mala pra poder trazer, porque... Uhum. É porque, assim, foi a primeira vez que eles viajaram pra fora, assim. Então, imagina, né? Um monte de coisa maneira que a pessoa nunca viu na vida que quer né, aproveitar e tal. Então, eles aproveitaram uhum. e, e trouxeram um monte de coisinha legal. É, não estou reclamando nem julgando É perfeitamente válido E é o que eu faria também né? Eu só não fiz porque uhum. Não foi a, o meu primeiro rodeio né? Mas a gente trouxe sim umas coisinhas o, Que deu pra enfiar nas malas Que vieram estufadas hum. de, de... Mais assim tipo Comidinhas assim Coisinha, nada né? Não comprei um HomePod novo lá Até porque não dava Porque não, uhum. não tinha ainda Mas né? se desse talvez teria comprado
0: é, eu, eu tendo a viajar mais leve mesmo também, levar um mínimo... Assim, viajar no frio é um problema, porque você tem que levar tudo ocupa espaço tudo fluff, tudo um monte de camada, né? Pra viajar no frio é três vezes mais volume de roupa do que no calor, mas... Geralmente em viagem mesmo, assim, nessa viagem específica do começo do ano, pra não dizer que eu não comprei nada, eu comprei um chapéu, que é o que eu postei nos stories, eu tava sempre com aquele chapéu só, porque ele cobria a orelha também, era bom de, de usar, era bonitinho... Mas não um, 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 de eletrônico, não comprei nada, né? Agora, deu uma semana, saiu o Mac novo e meu irmão trouxe pra mim, que por sorte ele tava viajando, tava pra lá também, mas... Assim, eu comi e bebi todo o dinheiro da viagem e foi ótimo. Não tenho... É, pa, não, nunca tive, eu acho, esse perfil de viajar pra comprar. Tipo, eu lembro, sei lá, pra Buenos Aires, com a, com a menina que eu tava namorando na época. Cara, assim, era, eu não sei se a gente precisou comprar uma mala nova, mas... Era impossível voltar pro hotel sem uma sacolinha e o perfil de viagem dela. Normal, né? Não é um problema também, tô reclamando. Mas é engraçado como o meu lance da viagem é ver, é ir, é experimentar, é conhecer, mas eu não tenho viagens de compras. Tipo, nossa, a gente vai viajar, tem que separar um dia para ir no outlet. Assim, eu nem... Não, não é o <risos>
1: meu estilo o pessoal de eles tiveram um time slot lá que eles foram no Corte Inglês <risos> fazer lá o, uhum. o, o então, rancho, né? né? Pois é. Mas, uh, é, cara, eu também. Eu acho que isso depende do, do, do quão consumista a pessoa é, mas daí você fala consumista, parece uma crítica, mas não é, não tem nada de errado. Se você gosta uhum. de comprar, beleza, o dinheiro é seu, você faz o que você quiser. Né? Então, é, eu não tenho nenhum problema com isso. E é mais comum, acho, tipo, pra gente, que é mais negócio de tecnologia e tal, se, se viaja pros Estados Unidos, né? Que aí lá, hoje em dia, o dólar tá caro, mas assim... Eu ganho em dólar, a minha renda é em dólar, então, pra mim, isso, felizmente, não faz tanta diferença. Então, se eu vou pros Estados Unidos, uhum. eu consigo comprar as coisas em dinheiros, né, que é o que a gente sempre brinca. Uhum. Então, ah, pô, é cinco dólares, ah, não, mas daí, vezes, não sei, não, não é porque eu recebo em dólar, então, é, pra mim, é dinheiros, então... Cinco é 5. Aí quando você vai pra Europa já não é a mesma coisa, porque o euro teve umas flutuações e tal, e a, a Apple, por exemplo, ajustou os preços por lá, então as coisas da Apple, por exemplo, eu tava fazendo as contas lá, não tá tão barato, né? Claro que é mais barato que comprar não. no Brasil, 100%. Inclusive para não falar, né, a gente comprou AirPods na, na Apple Store lá de <risos> Barcelona, ou... não, foi em Paris que a gente comprou, né... Porque eu queria ter mais um par de AirPods Pro de segunda geração por causa do AirBuddy. E o... aí eu convenci... O Rafa não ia comprar. Eu que convenci ele a comprar. E ele comprou também.
0: <risos> Mas enfim, é mais barato do que no Brasil. E parece que foram na loja da ópera lá?
1: Fomos na ópera. Na, na loja da ópera bem bonita. Ah, legal. Bacana a loja lá. Mas é, não... assim, se... se... Quem tá ouvindo vai pra... Sei lá, qualquer lugar da Europa e, e tá pensando em comprar, fazer um rancho de produtos da Apple, não sei se vale tanto a pena, é mais barato que no Brasil, mas não é muito mais barato.
0: É, então, né, eu, eu fiz essa conta com o Mac mesmo, que no começo do ano eu ia comprar em Nova York, falei, ah, não, deixa pra lá, tá, eu compro em Portugal, que eu devo, vou pra Portugal agora na metade do ano, falei, ah, eu compro lá e, e beleza. Mas aí, pra mim, na minha cabeça, os preços eram parecidos, eu olhei o preço e saí tipo uns 4, 5 mil reais a mais, falei, ah, não. É. Vou tentar trazer de algum jeito para os Estados Unidos e der de a sorte de que o João estava lá, porque senão... É, eu, ia te, eu, eu não sei, eu ia acabar comprando só iPhone em Portugal no meio do ano e o Mac ia deixar para depois, para trocar a hora que, que desce, mas... É louco como uma... E é uma diferença pequena de, de, de unidades né, é, monetárias só, mas no fim das contas mesmo, convertendo, e o IOF, e o... o o spread lá do cartão ia sair bem mais caro, eu falei, ah não, não vai compensar não, deixa eu pra lá.
1: É, é que a, a gente pensa normalmente só no câmbio, que é muito importante, mas aí tem, como você disse, né? dependendo do cartão que você usa, a enorme maioria dos casos vai ter o IOF, e no caso do, uhum. do, do câmbio, você pensa, tá, beleza, dólar, euro agora tá mais ou menos a mesma coisa, o dólar tá um pouquinho mais alto hoje no dia da gravação. Mas tem o preço, né, propriamente dito. E se você olhar o preço uhum. em euro e o preço em dólar, o preço em euro atualmente, né, em, em dinheiros está mais caro do que em dinheiros no, na loja dos Estados Unidos.
0: Em Paris você falou que você foi na da ópera, deu para ir também na do, do Louvre ou não rolou? Porque Cara... É uma lojinha pequena que tem ali embaixo, o que me lembra pequena.
1: É, eu não quis porque eu, eu não quis incomodar os outros com isso. Eu não quis ser o, ne o tá, nerd chato entendo perfeitamente. que quer ir na loja da Apple, porque eu, eu realmente, eu, em primeiro lugar, eu não tenho essa coisa, né, tipo, a gente falou com a, a Marília uhum. lá, ela adora, né, conhecer todas as lojas da Apple possíveis, eu acho isso mó maneiro, quando eu tenho a oportunidade eu faço, mas eu não tenho essa necessidade, eu não tenho essa vontade de, ah, quero conhecer todas as lojas, não, quando dá, né aí é, quando eu fui pra Nova York, fui na Fifth Avenue e tal, beleza, vou quando tem oportunidade, se eu tô sozinho, ah, vou, né, agora, pô, tá com o Rafa lá, tá... o Rafa até gosta também de Apple Store, né, que ele gosta de coisa da Apple e tal, mas não é que nem eu, nem de longe, então, é, foi uma coisa assim, ah, a loja da Apple é aqui pertinho, vamos, vamos dar um pulinho ali, vamos comprar AirPods pra você, Aí fiz o, um mini keynote lá pra ele dos AirPods novos e tá, tá bom, tá bom, vou comprar.
0: <risos> e uma coisa, você falou de. de é, ah, vou na loja só se dá. É, é engraçado porque no primeiro dia, eu não fui nessa viagem de Nova York, eu não fui em nenhuma Apple Store, não entrei em nenhuma, mas justo no primeiro dia a gente tava passando na frente da loja da Quinta Avenida pra ir pro Central Park. Aí deu o horário do Be Real. Ah. Eu falei, ah, então eu vou postar aqui só pra galera ver e curtir, mas foi engraçado, porque parecia uma coisa planejada, tava lá horas, não. Foi uns 30 segundos que a gente passou lá na frente, paramos lá, pedimos um dogão na barraquinha que tem na frente e só, uhum. mas foi justo naquela hora. Mas de Barcelona tinha alguma outra coisa que você queria falar não?
1: Não, acho que uh, esses eram os highlights, a gente foi lá, né, todas as atrações mais comuns lá, o, aquele Parque, é, parque Gel que fala, não sei como é que pronuncia... Eu acho que eu falo... Eu acho que quando eu falei em voz alta, é. que... Guel? Guel. Guel? Acho que tem trema, na verdade. Guel, u... Enfim. É. <risos> a gente foi, foi lá, a gente foi na Plaza Espanha. O, o pessoal foi no castelo uhum. de Montjuic também. Eu não fui, porque nesse dia tá. eu fui almoçar lá com um amigo, que só tinha esse horário. Daí eu falo, ah, pessoal, vão lá, divirtam-se, depois eu encontro vocês. Aí eu fui lá... É, visitei o, esse meu amigo. A gente foi lá, almoçou num, almoçou num restaurante argentino. Comi uma carne maravilhosa, que é, né? Olha! Restaurante argentino. É, né, você come carne boa normalmente, <risos> mesmo em Barcelona. E aí, depois eu fui lá e fiquei esperando eles numa Starbucks lá na Plaza Espanha. Que, aliás, nossa, foi engraçado. Eu, eu vou bastante em Starbucks quando eu tô viajando, porque é uma coisa que você sabe o que vai vir, né, tipo, ah, quero só um double shot uhum. ali, um, né, ou um cold brew, que eu adoro também, você sabe o que, o que esperar, né, e, enfim, é tudo mais ou menos a mesma coisa. Aí eu vou bastante, e só que eu tenho um problema com o lance do nome, que todo mundo tem, né, na Starbucks, obviamente, daí você vai lá, daí uhum. eu já tentei, <risos> eu já tentei rainbow e aí às vezes vem Rainbow, né, arco-íris, <risos> Nada contra o arco-íris, obviamente, mas <risos> Gui Rainbow é, Não, eu falo só. Pensei, não, vou falar só Rambo, né? Eu já tentei falar Rambo, né? Quando é um tipo, país de língua espanhola, alguma coisa assim. Aí eu falo Gui, daí o pessoal bota G, só G I. Aí eu pensei, não, o que, eu, que que eu faço? Eu vou inventar um nome que vai ser fácil deles escreverem. Aí, quando eu fui nessa... Nessa Apple Store. Quando eu fui nessa Starbucks da Plaza Espanha, lá perto da Plaza Espanha, eu, qual é o nome? Juan. <risos> o meu nome é Juan. E aí, tava certo. Esse eles acertaram. Então, daqui pra frente, país de língua espanhola, eu acho que qualquer... Língua latina, acho que eu posso usar o nome Juan, que esse eles acertam. É, <risos> nos uhum. Estados Unidos eu usei Ram, Rambo e, e veio certinho o, o nome, algumas vezes. Uhum. Mas enfim, aí fomos pra Paris, é, a, até rolou, quando eu e o Rafa estávamos planejando a viagem, a gente teve uma discussão de, ah, como que a gente vai para Paris? Vamos de avião, vamos de trem, vamos de ônibus, vamos de... enfim, como que a gente vai, né? Porque lá você tem essas opções, você pode às vezes até pegar uma low cost lá, pagar 20 euros a passagem e né, viajar de avião. Uhum. Só que a gente fez as contas, ah, para ir de trem vai custar X e vai levar 6 horas de, de trem. para ir de avião vai custar X, que é mais ou menos o mesmo preço, talvez um pouco mais caro, um pouco mais barato, não vem ao caso. Mas aí, ah, a gente tem que chegar tanto tempo antes no aeroporto, tem que fazer todo o esquema do aeroporto, você faz a conta, noves fora, melhore de trem. Que vai... vai dar oito horas. O tempo vai dar o mesmo. <risos> né? tipo, no fim, deu, daria é. na mesma, em termos de tempo. E aí a gente pegou o TGV, maravilhoso, que eu, eu não sei uhum. se faz muita diferença, mas quando a gente estava comprando, tinha lá, a, tipo, classe comum e, classe, e primeira classe, e a diferença de preço não era muito absurda Ah, vou pegar a primeira classe, deve ser melhor Aí eu não sei qual é a diferença Porque eu não vi como é que era a outra Que você entra, você sobe né no segundo andar uhum. e, e já tá lá Então eu não sei, não sei se você saberia me dizer Qual é a diferença de uma para outra no, no TGV
0: Não, não sei
1: Inclusive eu descobri que esse, esse TGV lá É acho que o quarto trem Mais rápido do mundo Uma coisa assim ele pode. Ah, que legal. Ele pode chegar a 320 km por hora, se eu não me engano. E o nosso lá, eu acho que o máximo que eu vi, que tem uma telinha que mostra de vez em quando, estava 290 km por hora. Então é, uhum. é, é super rápido, né? E é mó gostoso. Você, pô, super espaçoso, tem a mesinha lá, você pode. Né, se você tiver numa viagem de trabalho, não era o meu caso, nem levei computador mas você pode botar um laptop lá ficar trabalhando e tal, ou então você fica assistindo um negocinho lá tem o, o barzinho né, então a gente viajou a gente hum. saiu, acho que era umas 10 da manhã, então a gente almoçou no trem, aí eu fui lá no bar comprei lá um, um coque monsieur um para cada um e a gente oh. <risos> almoçou lá o coque monsieur, tava bem gostoso cafezinho e tal, então delícia, maravilha é, pra quem quiser fazer esse tipo de coisa faz a conta, se, se tempo for importante calcula, né avião versus trem, se for dar mais ou menos o mesmo tempo vai de trem, porque é muito mais confortável
0: uhum. sim, sim e mais legal também, né, é. paisagem a não ser que seja noite, madrugada que eles trem pra dormir, né eu peguei muito trem na Itália, do rolê que eu fiz faz uns anos, que foi a Itália, basicamente, inteira de trem. Desde lá, de... de chegando lá em, em, em Veneza, a, descendo até Nápoles. Então, e passando pelos pontos todos, né? Florença, Roma e tudo mais. Então, foi um passeio bem legal, inteirinho de trem. Teve trem leito pra... Na noite, né? Pegar. A gente pegou, eu acho que foi, de Veneza pra, pra, pra Roma, talvez. Não sei, mas era um que durava a noite inteira. Então, ônibus leito, dormir e beleza. E aí... Eu lembro que foi na noite do Oscar em que eles anunciaram o vencedor errado do Oscar. Ah. Eu lembro que eu acordei no dia seguinte, eu entrei no Twitter e tava todo mundo comentando Nossa, meu Deus, esse Oscar é o Oscar mais maluco da história. Eu falei, o que aconteceu? O que aconteceu? Eu até entendeu o que foi. Foi bem na, naquele, naquela noite. O pessoal que falou aí, esse é o Oscar mas mais, mais maluco não, quando...
1: não imaginou o que aconteceria um tempo depois. Mal né?
0: sabiam, é. <risos> <risos> Mal sabiam eles. Isso foi 2017, cinco anos depois, é. ia estar tá mais maluco ainda. Mas o, o, era tudo pela Trinitália, que eram trens ó, normais, não era uma coisa super moderna, não era uma coisa super sucateada, estava na metade do caminho ali. Mas é muito legal ir de trem. Porque acho que primeiro foge do comum vira parte da viagem, mais do que o avião, porque o avião é um avião em qualquer lugar. Né? A gente está acostumado a pegar voo. Mas, tipo, Rio São Paulo. É uma coisa que você pegar um voo. Se fosse de... Paris, de, lá, Roma, Florença que foi pra... o que eu e o Rafa pegamos
1: depois. É, pronto. <risos> é. é a mesma Exato, coisa. Exato,
0: sim, é. 40 minutinhos, chegou e, e beleza. Acho que de trem vira parte da viagem, mas gostoso. É uma
1: atração, realmente, ainda mais assim, é, no, no caso da família do Rafa, por exemplo, eles foram né em outro trem, eles foram um dia depois, e aí eles ficaram maravilhados, né? Porque eles nunca tinham visto aquelas paisagens da... Você vê lá os Alpes e você vê lá. Você vê a neve, uhum. né? Porque no caminho tinha alguns lugares que tava com neve. Eles nunca tinham visto neve ao vivo. Então é, pô, mó maneiro, né? Até pra uhum. gente que, né, já não é tanta novidade, é bonitinho você ver, né? Só é bonitinho. Não... Sim, é sim. bonitinho de ver, mas eu não gosto muito de neve, não. Acho meio. melequento. Ah, <risos> é, mas é, é bonito, é bonito pra você ver e tal, é, pra foto ficar uma bonita também. Mas enfim, é, é o, o trem é uma atração, é o, o trem por si só já é uma atração e né, bem mais confortável. Lá em Paris a gente ficou, você vai ver a, a tendência de rede de hotel, né, porque a gente tinha ficado no Ibis em Barcelona e lá a gente ficou no Mercury, né, tudo da mesma, da mesma <risos> rede, inclusive eu fiquei... Surpreso de ver que o lance das suas toalhas plantam árvores ainda existe e existe na Europa também, né? Então, do negócio lá do <risos> é, <a risos> Cor, né? O é. a holding, sei lá. E aí os hotéis deles têm esse negócio, suas toalhas plantam árvores, não sei o quê. Mas enfim. É, esse já era um hotel melhorzinho, e o Rafa tava muito curioso com aquele negócio da França de Do... ah, o pessoal na França não gosta de falar inglês. Ele estava muito curioso para ver para ver uhum. isso ao vivo. Mas eu já tinha dito para ele que não é bem assim, né, depende e tal, mas aí nós chegamos lá. Aí eu, eu tinha olhado já, eu falei para ele, não, a gente pode, depois do trem, a gente pega o metrô de, de Paris para ir lá pro nosso hotel, porque a estação do metrô era tipo 200 metros do hotel, a, a que chegava lá. Eu só não pensei que, quer dizer, eu sabia que a gente ia chegar nesse horário, mas eu não me liguei que o metrô ia estar tá lotadaço. Porque a gente chegou, era cinco <risos> e pouca da tarde. Então, era o horário da galera voltando do trabalho uh, e tal. Aí, primeiro, caro o metrô lá. Eu achei caro. É, fui lá. Uhum. Eu, eu comprei... Eu não comprei a opção mais barata, porque eu, eu peguei aqueles day pass, que aí você bota quantos dias e tal, pra que a gente pudesse fazer Melhor. tudo lá. O bom é que isso já... E aí você que me explicou, inclusive, que... Tem acesso a... Porque quando eu fui comprar, eu vi que tinha um monte de ícone lá. Daí eu pensei, ah, beleza, tem um monte de ícone aqui, mas a gente vai usar só o, o metrô mesmo. Não, mas a gente acabou usando mais coisa também. Hum. Aí comprei lá, caro. Aí, cara, quando a gente chegou no... na plataforma, era inacreditável. N não tinha sabe, e não é, e eu não sei se, acho que, né, varia, mas tipo, a plataforma lá onde a gente tava era pequena, então era muita gente em muito pouco espaço,
0: uhum.
1: o... A, a, parecia que o, o, o metrô tava engolindo as pessoas, sabe, que a porta do vagão <risos> era uma boca é. que tava engolindo um stream de pessoas, <risos> assim, porque... Não tinha, você não via, tipo, ah, abriu a porta, a pessoa entrou e a porta... Não, você via, tipo, uma massa de pessoas e a porta uhum. fechando. E aí ficava um braço pra fora, puxava pra dentro. É, tava uma loucura. <risos> Foi a primeira vez em muito tempo que eu fui pegar um metrô que... Eu não entrei no primeiro que parou, sabe? Que eu tive que esperar o próximo uhum. porque não ia dar. A gente estava com mala, né? Pouca mala. Daí a importância de viajar com pouca mala. Porque imagina você fazer isso com 50 Sim. milhões de malas. Enfim, foi. Isso foi um engano. Eu não devia ter feito isso, porque a gente estava cansado e tal. Devia ter chamado um Uber, um táxi. Saria um pouquinho mais caro, mas seria mais confortável, né? Rápido não, porque. O pessoal, no dia seguinte, pegou um táxi, eu acho, e levou 40 minutos pra eles conseguirem um táxi. Não sei por que levou tanto tempo, mas enfim. É, e aí, o Rafa, como eu disse, estava curioso com o negócio do falar inglês. Chegamos lá no hotel. Eu cheguei pra, pra mocinha lá da, da recepção. Que, aliás, é engraçado. Não sei se todo Mercury é assim, porque acho que foi a primeira vez que eu fiquei num hotel com a marca Mercury, especificamente que não tem uma recepção, tem uma pessoinha lá com uma mesinha, tipo aquelas mesinhas de bar, com um laptop em cima, uhum. e é isso, não tem, né, aquele balcãozinho com, com a cinetinha lá e tal. Mas uhum. enfim, cheguei lá, daí tinha uma mocinha lá e... E foi muito engraçado, porque daí beleza, fizemos o um check-in e tal, aí até tinha um, um cartãozinho avisando, porque no dia seguinte de manhã acho que ia faltar energia, porque eles iam estar tá fazendo negócio, dela me explicou, né, pra eu ficar ciente e tal.
0: Uhum. E
1: aí a gente pegou a chave, foi pro elevador, e aí o, o Rafa olhou pra mim e por que que a moça tava falando em francês com você? <risos> eu falei, então, ela não tava falando ela tava falando inglês ah? <risos> é porque, cara, essa é que foi justamente assim, bem-vindo a Paris, foi a primeira pessoa que nós tivemos contato e aí eu que fiz eu que conversei com ela, o Rafa não falou nada só ficou lá olhando, e aí ela é aquela, bem aquela pessoa assim, que fala inglês, só que em francês sabe é, tipo o tipo japonês uhum. falando inglês é, é, nesse nível. Uhum. Assim. O italiano também. É. O italiano já é. A maioria, pelo menos, que eu interagi foi um pouquinho melhor. E pela minha experiência, eles se esforçam um pouquinho uhum. mais. O que não tem nada de errado, né? Pra deixar bem claro. Tipo, ninguém tem obrigação de. Eu, inclusive, sempre que eu vou nesses lugares eu aprendo o mínimo do mínimo pra pelo menos saber falar um bom dia, um por favor, um muito obrigado. Que já é uhum. né, um, um meio caminho para pra pelo menos você deixar a pessoa um pouco mais amigável com você em qualquer lugar, não, não é só na França. É, mas enfim, daí eu falei pra ele, é, então, ela tava falando inglês, vai se acostumando. <risos> Porque ele não tem tanto contato, né, tipo, eu já viajei bastante e já fui muito em conferência de, de programador que você conversa com programador do mundo inteiro... E é, é, cada um fala com o seu sotaque, então você se vai se acostumando a, né, é que nem, tipo, fontes muito uhum. cursivas de, de escrever e tal, que você, <risos> uhum. tendo contato, você aprende. E, mas ali, naquele caso específico, eu passei trabalho, tipo, eu tive que prestar muita atenção, assim, focar todas as minhas energias em entender o que a moça tava <risos> falando, porque ela falava realmente muito, assim inglês, só que em francês Então eu, beleza, consegui ir lá Entender o que eu precisava é, Mas aí no resto da, da viagem Em Paris já foi bem mais de boa Assim, porque A gente foi nos lugares turísticos Então nos lugares turísticos o pessoal fala tudo que é idioma Que você imaginar Aliás, uma coisa Que aconteceu até com uma certa frequência Acho que mais em Barcelona, talvez Por proximidade, é que Tem muito lugar assim que, a, que o recepcionista Fala português português de Portugal, né, mas fala ali pelo uhum. menos o que ele precisa para se comunicar, então a pessoa que vai para lá e não fala nada de espanhol nem nada, consegue se virar só com português, até com o espanhol tem a proximidade e tal, se bem que o catalão é, é mais complicado é, eu achei pelo menos mas depois foi tranquilo lá em Paris porque era ah, garçom pessoal, né pessoal se esforça pra pelo menos conseguir te vender uhum. o que eles têm que vender, e, e é isso, né?
0: Sim, é. Eu acho que esse
1: preconceito de, e não só de Paris, mas de muitos lugares da Europa, e eu percebi isso depois que a gente voltou pro Brasil, que eu posso contar o, o, exatamente o que aconteceu pra, pra exemplificar, mas assim, aqui no Brasil e, e Estados Unidos também, não sei se é América no geral, mas quando você vai ser atendido um lugar, as pessoas são estranhas extremamente amigáveis com você porque elas querem uhum. ser o mais agradáveis possível e lá na Europa ela galera não tem tanto isso tipo a pessoa vai te atender do jeito dela tipo se ela tá super feliz alegre tal ela vai te atender super feliz alegre tal se ela tá só lá ah mais uma segunda-feira ela vai te atender só mais uma segunda-feira não é que ela te odeia ou que ela sabe quer te matar é só o jeito diferente de né, não ter aquele, meu Deus, tem que ser ultra amigável, sabe? para mim, o, o que eu espero de, dessas circunstâncias é assim, não me xingar e, e conseguir atingir <risos> os meus objetivos ali dentro. Eu quero comer no restaurante? Uhum. Eu consegui comer e, e não tive vontade de me esconder embaixo da mesa de medo? Sim, então beleza, uhum. né? Passou. Não, não precisa ter aquela coisa super amigável, assim, mas acho que tem gente principalmente brasileiro e pessoal dos Estados Unidos, acho que criou um pouco esse estigma da galera da Europa, e especificamente da França, por não ter lá essa questão de ser super amigável.
0: Hum. É, eu acho que cidade muito turística, assim, muito, muito turística. Então, Nova York, Paris, Londres, Roma, a... quem presta serviço de atendimento deve ter que lidar com tanto tipo e perfil de turista diferente o dia inteiro, o tempo inteiro, que eu acho que a pessoa... Não é que ela desiste, é que, ela, é que não faz diferença. Uhum. Se ela for super amigável ou se ela for super fria, daqui a 30 segundos essa outra pessoa não vai estar lá do mesmo jeito. Então ela deve drenar tanto a energia de, primeiro, sem entender o que a pessoa quer falar, que ela fala o idioma que é meio quebrado, não consegue... É, deve ser tudo tão custoso que a pessoa ah, deixa e atende normal e, e, e sem... sem Muita firula, sei lá, em Nova York é um pouco mais firulento, assim, é tudo muito... Ai, nossa, como é que você tá? Que bom que você tá aqui, que bom que você chegou, aí só tem isso. Nossa, se você quiser, eu vou lá atrás, pego esse, Experimente. esse... E... Mas fica meio artificial demais, assim. Em Paris, eu senti isso de ser, putz, você vai entrar aqui, você vai sair daqui a 15 segundos, você não vai lembrar que eu existo, não vai lembrar que você existe, então vamos trocar o mínimo do que a gente precisa, fazer o nosso... a nossa troca, o nosso acordo aqui, e beleza, você tá feliz, eu tô feliz, Não vamos... Uhum. Adicionar daqui que não precise, porque depois que você for embora daqui, vai ter 200 outras pessoas iguais a você, com mais ou menos dificuldade de falar e de entender, de ser lá e negociar. Então deve ser meio, meio chato, assim. Por isso que, sei lá, no metrô, o pessoal é mal-humorado? Claro! Óbvio. Eu, eu comentei com você, a pessoa tem do trabalho. Ou então, na volta, trabalhou o dia inteiro, aquele perrengue, o dia cansativo. Você já sabe que você vai pro metrô e vai ter que desviar de 200 turistas, mais a galera de lá e o pessoal fica perdido no meio do caminho, que abre o mar. Isso é uma coisa. Todo dia deve encher. Eu né? fiquei tanto me policiando,
1: embora eu já naturalmente tenha o hábito de não ficar no caminho das pessoas. É, literalmente, uhum. né, falando tipo, de ficar parado no meio do, do é, e eu fiquei me policiando mas eu fiquei principalmente policiando a galera né, o, o Rafa ali, a família dele e tal, uhum. que não estão tão acostumados e, galera, não fica parado no meio do caminho se a gente parava pra conversar pra ver uma vitrine, ô oh, galera, vem aqui ó, no cantinho aqui, deixa a passagem livre, é, uhum. na escada rolante Sim. fica parado na direita não, não precisa ficar de mão dada <risos> um do lado do outro na escada rolante, fica uma né, fila indiana, né, no lado do direito, deixa o lado uh. esquerdo livre para quem quiser passar, é, então, e eu entendo perfeitamente, porque assim, em proporções infinitamente menores, eu moro em Florianópolis, Florianópolis é um lugar turístico, você tá, né, São, São Paulo, uhum. quando você morava lá, tá, é um lugar turístico, mas não é tanto e varia muito pela região, aqui é um lugar turístico, mais na época do verão, e, cara, na época do verão, que aqui tá ultra turístico e eu não sei como essa ilha não afunda de tanta gente que vem pra cá, você fica... <risos> Triplica, né? Deve você ser. fica com raiva, dá raiva. Tipo, porque... Você quer pegar um Uber pra ir na farmácia e aí você olha lá putz, tá com uma hora de congestionamento pra ir pra farmácia que fica a dois quilômetros. Por quê? Porque a <risos> estrada que vai passar é a que vai pra Lagoa da Conceição, aqui perto de onde eu moro, que é um ponto super turístico então tá todo mundo indo para lá então você uhum. fica com raiva ou você tá indo né pô ah tem a minha consulta agora às duas da tarde você tá lá uma e 50 caminhando lá e daí tem cinco pessoas parada no meio no meio da calçada olhando para um mapa ou tirando foto não sei o quê irrita tipo normal sabe então uhum. eu super
0: entendo é, agora imagina isso o ano inteiro
1: exato não, e numa proporção muito maior, uhum. né? porque aqui é turístico e tal, mas nem se compara com Paris, obviamente. É. Então, eu não julgo nem um pouco. Eu super entendo. Se a pessoa me xingar, eu vou falar desculpa, <risos> porque
0: eu sei. Obrigado. É, eu sei como é que é. Eu
1: mereço. Pode xingar mesmo, né? É, é, é assim mesmo. Uhum. Tudo bem. Tô né? Pô, é que nem seja a pessoa tá lá, segunda, oito da manhã, pegando metrô pra ir pro trampo. Imagina você nessa situação, e aí tem um idiota parado na uhum. frente da porta do metrô e não entra nem sai, nem faz nada e é porque não sabe se é aquele que é pra ele entrar e tal, e aí você lá esperando, eu ia empurrar a pessoa, pô. <risos>
0: uhum. Todo dia Exato. é isso, né? Que é o pior, né? Você já vai pro metrô sabendo que vai ter que desviar, então deve ser... Meio chato e complicado mesmo. E vocês ficaram hospedados perto lá do, do, do Arco do Triunfo, né? Que eu dei uma espiadinha no mapa onde que era, alguma foto. É, não
1: era muito longe e era perto, era no Ópera, região Ópera lá, porque a Apple Store ah, era tá. pertinho também do é. hotel. Por isso que a gente foi, inclusive.
0: É, então. E lá é uma zona meio de... de... Eu lembro que eu fui almoçar lá perto, na Champs-Élysées mesmo, uma vez E era horário de almoço, dia de trabalho, então era um bando de executivo. gente, assim, né? parecia que eu tava almoçando em no, no, um restaurante da Paulista. Assim, uhum. Tudo engravatado, o pessoal fazendo reuniões de negócio e tudo mais, né? Falei, ah, tá. Então descobri onde é o centro. Talvez tenha mais de um em Paris, não sei, mas lá era um, um centro bem empresarial mesmo, então dá pra imaginar que o horário do metrô ali deve ser meio concorrido. Né? Pinheiros em Paris. É, tipo isso. <risos> pin é, estação Pinheiros, perfeito. Te chamou a atenção lá a quantidade de metrô? Ou foi uma coisa que... Sei lá, já estava preparado, acostumado?
1: Quantidade... Ah, você diz de tantas linhas e tal. Cara, até que em Paris a gente usou pouco o metrô. A gente não, não usou tanto, ah. mas eu dei uma olhada lá. Eu, uso, eu gosto de usar o City Mapper, né, pra coisa de metrô, que é perfeito. Uhum. Eu usei mais mesmo, foi em Barcelona, e eu achei fantástico o layout todo de Barcelona, porque é aquela cidade mais retinha, tipo Nova York, assim, né? Não é tão perfeito uhum. que nem Nova York, porque as ruas não são numeradas com Norte, Sul, Leste Oeste, mas é tudo retinho e tal, que, que pra mim é maravilhoso. Roma é o oposto, depois eu, a gente pode falar, porque lá é uma uhum. maluquice. É, mas, cara, é, Barcelona eu usei muito metrô e acho que eu nunca usei tanto metrô numa viagem como em, em Barcelona, porque lá é muito fácil de você uhum. se achar, assim, no... Sim. E tem também bastante estação, bastante, né? Você, pô, você. O metrô não anda mais de, sabe? Três minutos sem parar numa estação. É muito bem uhum. distribuído. E em Paris eu, eu reparei na, quando nós pegamos. que a gente pegou lá na estação maior, que é a estação onde o trem parou. E acho que passamos ah, umas 15 estações, assim tipo uma atrás da outra. Então, onde você quiser ir, você consegue uhum. ir de metrô.
0: É, em Paris foi, foi o primeiro lugar. Eu acho que eu fui que eu achei maluco como uma estação de metrô tinha mais de uma linha, assim como uma estação de ônibus, sei lá, onde está acostumado a ter ônibus com muitas linhas, porque Nova York é assim, mas acho que eu fui para lá depois, então era muito louco eu ter que entrar no metrô, mas prestar atenção que eu não vou pegar o 3, vou pegar o 5, às vezes passa o 3, passa outro 3, aí passa um que é o mesmo destino do 5, só que vai em outra rota, e não podia pegar esse. Na então, mesma eu ligado, sim, isso. Na mesma plataforma, que para não pegar errado. Exato, é, né, então esperar e, e ver qual que... Em Barcelona também tinha isso, né, de, de pegar, acho que tem mais de um, uma linha. Agora eu não sei, as viagens se misturam depois de um tempo.
1: Então, é, eu, eu não sei como eu não me perdi em Paris, porque eu não me lembro de. de talvez eu não tenha ido numa estação que era assim, né? Pode Mas ser. Mas em Barcelona, quando, quando ia trocar a linha, normalmente era em outra plataforma, não era na uhum. mesma. Então você pelo menos né, sabia que não era ali, você sobe a escada, desce a escada e tal, você chega. Uma coisa que chamou atenção em Paris, logo que a gente chegou, que a gente comprou o ticket do, do metrô. A gente não tinha saído ainda da área, né, tipo, entre aspas, da área de embarque do uhum. trem, ou de desembarque nesse caso. É, e, cara, a gente teve que passar por são umas cinco catracas diferentes <risos> até chegar no no lugar onde a gente ia pegar o metrô que a gente tinha que pegar. Eu jurava que a gente tava errado. Tipo, eu falei para ela, não, uhum. pode ser mais uma catraca, né? Porque, eu não sei, a conexão que a gente fez, talvez tinha um atalho que a gente não viu, mas, enfim, eu fui seguindo as placas e aí, ah, vai aqui, vai aqui, e cada lugar era uma catraca diferente e todas elas você <risos> tinha que passar o ticket. Então, eu falei, nossa, vai estragar o ticket de tanto passar já na primeira viagem. <risos>
0: Eu, lembro, teve, eu não lembro onde foi agora, foi numa viagem que eu fiz com mais dois amigos a gente fez um rolezão pela Europa, assim, bem, esse esquema bem Eurotrip, assim, gastando o menos possível, conhecendo a maior quantidade de lugares que der e eu, eu acho que era em Viena, mas talvez tenha sido em Budapeste, eu não sei, que você tinha três estações de, de trem e de metrô na cidade, só que você só conseguia fazer baldeação em um ponto das três. Então, é como se fossem três, três braços e no meio, três, três dedos e no meio, juntasse uma estação em comum. Era um hub. E, e, pra, e pra trocar de linha, tinha que comprar outra passagem, validar de novo, sei lá, nesse hub. Nossa. E aí ficava lá, tipo, a polícia do metrô, a polícia do, do, do trem, de olho na galera que tava perdida, ou que tem muita gente que é também e faz a, a viagem sem, sem pagar, essas trocas assim. Mas a Eu vantagem de fazer tour guiado e tudo mais porque é um lance que, eu, que isso eu aprendi a fazer lá, como eu aprendi agora a fazer o negócio do, do ônibus hop-on hop-off, nessa viagem um amigo meu já tinha visitado a Europa e falou, cara, fa vamos fazer os, os walking tours daqui, te pega o primeiro dia e faz o walking tour, e nesse dia o cara falou, gente, presta atenção no metrô aqui, porque é assim, tem um hub que você troca de linha, tem que pagar a linha de novo, e se te pegarem com o bilhete não validado, você vai pagar tipo... 300 ou 600 euros, era um absurdo assim, então fiquem espertos Nossa. com isso mas esses walking tours é uma coisa divertida, que vale, eu lembro que eu fiz um que foi em Munique, era um cara chamado Oz, que tinha uns 2 metros de altura assim e, é, e isso leva o dia inteiro, são tours que levam tipo 5, 6 horas, você passa pela cidade inteira, mas tudo com ó vamos, je, je, o grupo, chega aqui, senta aqui aqui aconteceu isso, 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 esse lugar importante da cidade, por causa disso e tal quando você vai pra lá, percebe que no caminho é assim assim, assado e Munique é uma cidade muito maluca, né? Porque ela foi destruída durante a guerra e eles sabendo que ela ia ser destruída fotografaram a cidade inteira e reconstruíram a cidade com um aspecto velho e teria chamado a atenção pra essas coisas, assim. Fala, cara, que, que bom que a gente resolveu pegar, não é perder, investir um dia e fazer isso. Uhum. E o louco é que geralmente esses walking tours são gratuitos e você paga o quanto você quiser no final. Se a pessoa não quiser pagar nada... Caramba! É uma idiota, não paga nada, mas assim... Paga 5, 10, 15, 20, 30, 50... Quanto você achar que contribuiu... Para sua cultura e o seu conhecimento? É muito melhor do que
1: você, sei lá... Saber a história, ler, sei lá... Na Wikipedia ou qualquer outro lugar e ir, né? Que daí uhum, você vai, beleza, sim. você tem um contexto e tal, mas é diferente você ter a pessoa ali, ó, oh, tá vendo isso aqui? Exato. Tá vendo esse buraco? Tá vendo esse parafuso? Sei lá, uhum. isso aqui é o um negócio lá, e aí você, ah, então é isso, sabe? Não adianta, uhum. você não vai ter na sua cabeça a informação na hora que você tá caminhando lá.
0: É, então, e, e foi legal, e esse especificamente de, de Munique, a gente chegou, putz, de novo, né? moleque, tá no, no, no outra vibe da, da vida, né? A gente só acordou é, tomou o café da manhã no hotel e o walking tour se encontrava às 9 da manhã, uma coisa assim. Aí no caminho entre o hotel e o ponto de encontro, a gente passou numa loja, comprou uma cerveja a cada um, chegamos lá, Nossa. o cara olhou pra gente, olhou pro relógio e falou assim, tá, agora eu tô com medo. A gente falou, não se preocupa, não seremos problema, a gente só tá aproveitando a, a Alemanha como ela deve se aproveitar. <risos>
1: pois é. É, eu posso falar de, de walking tour na parte da, da Itália, porque a gente fez dois lá que foram incríveis, né? Você é. sabe, mas posso falar. É, aí, enfim, Paris, é, o nosso pr principal objetivo de ir pra França nessa viagem. O nosso, eu digo do grupo, né? Porque, assim, eu nunca tive vontade de ir na Disney. Nunca foi uma coisa, né? O pessoal tem o sonho de ir na Disney e tal... E aí eu nem sabia que tinha Disney em Paris, nunca tinha ouvido falar, eu fiquei hum. sabendo que existe há, há 10 anos, não, não é 10 anos, é 30 anos, acho uma coisa assim, porque até a gente comprou lá a caneca comemorativa do Mickey lá, <risos> enfim, existe e tem réplicas, tipo, tem versões supostamente idênticas ou muito parecidas de atrações que tem nas Disney's, entre aspas, principais, né, lá dos Estados hum. Unidos. E aí a gente foi, então o pessoal é, tinha esse interesse, eu falei, ah, vamos lá, né, vamos ver qual é. é. Ruim não vai ser, né, é um parque uhum. de diversões, do, do, temático, eu, eu conheço algumas coisas da Disney. Uma pena só, e isso eu só descobri depois, é que... Tem dois parques, na verdade, lá. É tudo no mesmo lugar, mas são dois parques. São do, dois ingressos separados. Ah, e aí você é. vai num ou no outro. Ou, se você, você quiser, você compra os dois ingressos e vai nos dois no mesmo dia. No mesmo dia, acho que seria complicado. Então, geralmente, quem fica, tipo, fica no hotelzinho que tem lá, vai um dia num. Depois vai no outro dia, vai no outro. É. Mas tem um parque lá que é tipo... Esse que a gente foi é... O parque da Disneyland, onde tem as coisas da Disney que você associa diretamente com o Disney, a coisa do Mickey, das princesas, do mais Pato clássico. Donald, do, do, Disney clássica, e tem o outro que é, tipo, das coisas que a Disney comprou, da, tipo, da, do, dos estúdios que uh -huh. a Disney comprou, da, dos filmes, as coisas, que é onde tem coisa da Marvel, uh
0: -huh. que é a coisa da
1: Disney que eu mais gosto, uh -huh. né, ainda mais hoje em dia. E o Rafa também, só que assim, a gente só ia um dia, tava a família toda, tava a irmã pequena do Rafa, ama a coisa da Disney, então vamos na Disney clássica, <risos> né? É. É, então tenho que voltar lá para ir nesse outro ou então ir nos no, no Estados Unidos, né? Que inclusive eu fiquei sabendo, quer dizer, isso foi o que o Rafa me contou. Eu não fui ver se é verdade ou não. Se, enfim, isso é meio subjetivo também, mas que nesse parque que a gente não, que é o que a gente não foi, é onde tem as atrações mais radicais, assim, tipo uhum. as, tem as russas mais radicais e tal, as coisas que eu curto mais. Mas eu não fiquei decepcionado nesse da Disneyland Paris que a gente foi que a gente foi acho que em umas três montanhas russas lá, que foram bem legais a gente foi, é uma lá que eu não lembro se tinha um tema mas era uma lá mais levezinha aí a gente foi hum. numa do Indiana Jones e o Templo da Perdição que é, é mó legal e a gente foi numa que é do Star Wars é Star Wars né, que é da Disney eu sempre me confundo uh -huh. sim é <risos> <risos> então a gente foi numa que é, que é do Star Wars, e o mais legal foi que assim, como eu, tipo, o meu, não que, gente, entendam, eu não, não fui aquela pessoa chata que eu não fui na Disney contrariado, tipo, ai que saco, vou na Disney, tá bom, não. Eu fui super feliz e curioso pra ver como é que ia ser e tal. Só que como não é um negócio que eu tava super interessado em saber os detalhes e tal, eu falei, tá, vamos lá. O que, você, o que for bom pra vocês é bom pra mim. Uhum. Então eu fui seguindo eles lá. Ah, vamos nessa montanha? Vamos. Então eu não sabia, eu não sabia nada. Foi que nem você tem o costume né de assistir filme sem ler sinopse, sem ver trailer, nada.
0: Uhum. Foi tipo
1: isso. Então foi mó legal, porque aí a gente ia na, na, nas montanhas russas, nas coisas lá... Eu não sabia o que esperar, então eu não fazia ideia se era muito rápida, muito devagar, se ficava de cabeça para uhum. baixo, se não ficava, tipo... É, aí, e inclusive, a, a irmã do Rafa, a irmã mais velha, no caso, que foi também nas montanhas russas, ela tinha medo de montanha russa. E aí ela falou, não, eu quero perder o medo de montanha russa, então vamos nessa, <risos> nessas aqui da Disney, que não são tão, né, absurdas e tal, que aí eu perco o meu medo... E beleza, não é uma fobia, é só aquele medinho, assim, né? Uhum. Pelo menos segunda, o que ela descreveu. Aí ela foi na primeira montanha-russa lá com a gente, foi, se divertiu, foi legal. Falou, ah, acho que eu não tenho mais medo de montanha-russa. <risos> Aí a gente foi na segunda, que é essa do Indiana Jones. Aí é engraçado porque você pega a fila, a fila começa lá fora, daí você vai entrando, 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 e é, é mó legal que eles colocam bastante set dressing assim no, no uhum. na fila para não ficar tão chato né você vai andando você vai vendo as coisas e tal no verão lá deve ser insuportável então eu recomendo ir no inverno porque tá menos cheio porque a gente foi no inverno uh, foi acho que numa é foi numa sexta-feira que a gente foi então Tá, é sexta-feira, mas não é um final de semana onde tá todo mundo de folga e tal, e né? Não é dia que quem mora lá perto escolhe pra ir. Uhum. E mesmo assim, era muita gente. Tipo, muita gente mesmo. Mas as filas eram perfeitamente aceitáveis. Era fila de, no máximo, meia hora. O que a gente pegou, é, assim. Ah, bem ok. Então, mas... Você vai na fila, vai vendo lá as coisinhas e tal... E aí eu achei uma sacanagem, inclusive, porque o que, que aconteceu? A gente foi nessa segunda do, do Indiana Jones e aí quando você tá quase chegando já no lugarzinho lá onde tem a catraca que você, de fato, vai no, no, na montanha-russa, uhum. tem a, a plaquinha lá dos avisos. Ah. E aí tava lá, é, o aviso, cardíacos, não sei o quê. Esta montanha-russa possui inversões, uhum. quer dizer, fica de cabeça para baixo,
0: né? Uhum.
1: E a irmã do Rafa tinha mais medo, especificamente, do negócio de ficar de cabeça pra baixo. Uhum. E aí chegou, tipo, quase, já tava 20 minutos na fila. Então, você vai ficar de cabeça pra baixo, beleza? <risos> é, tá, né? É, e aí eu já tava, oba, vamos lá. É, que beleza. Porque eu não sabia também. Mas aí, beleza, fomos. Ela foi, não, não desistiu. Ah, e e to, todo mundo gostou, foi divertido e tal. É, pra quem... Talvez, tem gente que tá ouvindo que tem medo de montanha-russa que nunca foi. É, o lance de ficar de cabeça para baixo só assusta, mas na prática você nem sente que você ficou de é, cabeça né? pra baixo. É tão rápido que você nem vê. Então, é, não, não é nada demais. As quedas me incomodam mais do que ficar de ponta cabeça, por exemplo. A queda é ela. a melhor parte, né? <risos> Depende do tipo de pessoa que você é. Enfim, é. eu gosto de, de coisas radicais. Aí a gente foi na do Star Wars, que foi a melhor de todas. Uhum. De novo, o lance de não, não saber, de não, não estar esperando as coisas. Também tinha inversões, essa do Star Wars. Porém, ela tinha uma coisa que eu nunca tinha ido em nenhuma montanha-russa que tinha isso. Que eu achei muito maneiro. Que normalmente a, a montanha-russa, ela vai subindo, né? No, numa correiazinha lá e aí te leva pra um lugar bem alto que dali pra frente ela vai só pela gravidade, né? Só pelo uhum. momento. E aí no final eu tenho um freiozinho lá e ela para. Nessa do Star Wars você é lançado. Eu achei ah, muito legal. maneiro. E eu não tava esperando. Então ela <risos> começa a subir devagarinho e daí ela para um pouquinho ali e aí do nada vum, tipo vai e daí uhum. todo mundo ah! <risos> né? tipo, você não tá esperando. Aí, uhum. é muito, a aceleração dela é absurda Então foi mó divertido Quero ir em mais montanhas russas que são assim é, Então recomendo é, Disney foi, foi bem bacana Tem, Eles fazem os desfilezinhos Lá e tal, é bonito também de ver Até pra quem não é tanto de Disney é, Mas é legal, é uma produção uhum. bacana é, então é Uma coisa que eu achei curiosa Da, da, da Disney em Paris É que tem essa aura, né, em torno de Disneyland e tal, que você, a galera lá tá lá para te atender da melhor forma possível e tornar o seu dia mágico, né, e tem o magical moment e, e, e aquela coisa toda... Em Paris não tem nada disso. É. <risos> Você vai ser atendido como em qualquer outro lugar lá, tipo... E, de novo, não tô reclamando. para mim isso é ok, mas é, eu, eu achei que, tipo, na Disney a galera ia ser mais, né? Ah, aquela coisa mais alegre. Os personagens, obviamente, são, né? Você vai lá tirar uhum. foto com o personagem. O personagem é, é, é o personagem, mas a galera... É, que não está vestida de personagem, que está te atendendo para qualquer outra uhum. coisa, comida, bebida, lojinhas, é normal. Tipo, no, no máximo um sorrisinho, assim. Uhum.
0: Um cigarro na mão, falou: "O que você quer?"
1: Cara, cigarro. Que bom que você falou de cigarro. <risos> Eu tenho um problema com a Europa, com o negócio de cigarro, que hum. o pessoal fuma demais lá e fuma em qualquer lugar. Inclusive, a gente ficou chocado. Que pode fumar na Disney. Isso é muito absurdo. Cara, isso é um absurdo. Você tá na Disney, você tá lá na fila pra, pra ir num, num negócio e tem uma pessoa fumando do seu lado. Cara, isso, é isso eu achei um absurdo. Tipo, eu sei que a gente é brasileiro, tá acostumado, porque aqui tem essa rigidez com né, não fumar em nenhum lugar, que, uh, nem bar e coisa, que é o telhado e tal. Mas, cara, e eu particularmente, assim, se eu tô num num boteco lá e tem um amigo meu que fuma junto e ele quer fumar, eu não me importo tipo, whatever, mas você tá na Disney, cara putz, <risos> eu achei isso muito chato, tipo, foi a parte mais negativa de, de, da viagem como um todo mas da uhum. Disney especificamente pô, poder fumar ah, é complicado né, podia, é, que... a galera lá podia mudar um pouco a mentalidade quanto a isso
0: é, e é engraçado porque alguns dias antes que você comentou sobre isso, eu tinha escutado o talk show do John Gruber comentando que lá em Orlando não tem nem chiclete no aeroporto porque a Disney convenceu
1: isso. a administração
0: do aeroporto a não deixar ver de chiclete porque eles não queriam ter que descolar chiclete do chão da Disney, porque tem, sei lá, os ônibus que vão direto do aeroporto para o parque coisa assim. Eles conseguiram moldar de um Exato. lado isso, mas em Paris, não. Vai fumar? Sim. Se achar ruim, fuma dois. <risos> é meio absurdo. <risos> Exato. <risos>
1: Exato. É, não, até foi engraçado, porque a gente é, chegou... Voltando lá pro começo da viagem, quando a gente... Eu já tinha comentado com o Rafa, ó, oh, se prepara, porque assim que a gente descer do do aeroporto, lá sair no aeroporto, já vai ter gente fumando, na Europa a galera fuma muito. Cara, uhum. em Paris é, é um absurdo, é. Em, em Paris a galera fuma demais, é, e aí eu falei pra ele, se prepara, aí tipo, eu botei o meu pé na calçada pra gente embarcar no, no táxi, e eu pisei numa bituca de cigarro, tipo, falei, ah, aí, ó, é. bem-vindo à Europa, <risos> boas-vindas, né, agora eu sei que eu estou na Europa de verdade, não é uma simulação. <risos> Aí no final, lá né, na, na Disney, tem o um show lá do, de fogos e, e coisa e tal, que também foi mó maneiro e uhum. é legal porque eles fazem o projection mapping lá no castelo, então aqueles projetores, vai projetando é, uma animação e tal. O único porém que deixou o show um pouquinho menos interessante é que naquele dia estava começando a chover quando não chuva chuva meio que aquela neve derretida sabe uhum. micro gotículas de água e estava ventando até que bastante então eles até anunciaram que naquele dia não ia ter drone na ah, apresentação é. Aí eu, eu comentei com o Rafa, eu nem sabia que tinha drone na apresentação, mas agora eu tô chateado, porque eu queria ver como é que é, é a apresentação então, né? com drone. <risos> é, e aí depois eu descobri que o drone desenha lá o, a orelhinha do Mickey no céu, com um, um monte de drone lá, um enxame uhum. de drones, né? E desenha lá o negócio do Mickey. Pô,
0: fiquei chateado ter que ir de novo agora só pra ver o drone. É, então, quando você for de novo, você vai lá no parque da, do, da Marvel, lá, o um pedaço da Marvel, Terminando, você volta correndo a tempo de pegar o show de, de drones <risos> lá atrás do castelo lá. Uhum. Mas e aí, você falou de do lance da, da Itália? Você foi pra Roma em mais algum lugar ou ficaram só em Roma? Ficamos só em Roma.
1: Como uhum. a gente já ia ter passado por dois lugares, a gente falou, cara, vai ser final da viagem, já vai estar tá meio naquela canseira <risos> sim, de, sim, de viagem. Sim, 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 sim. Então, vamos... Vai ser tipo as nossas férias das férias, sabe? Uhum. Vamos tirar férias das férias? Foi meio que isso. E foi muito bom, cara. Eu... É, o, qual é o contrário de se arrepender?
0: <risos> é, <orgulho>. Eu definitivamente...
1: <risos> me é meu orgulho, talvez, de ter tomado essa decisão. Porque o que, que aconteceu? No dia seguinte que a gente foi na Disney... O Rafa tava com o nariz muito entupido
0: uhum.
1: e tossindo. E no dia seguinte, ao dia seguinte que a gente foi na Disney, eu tava com uma coceirinha na garganta. E, uh. e eu, nem te, eu nem comentei isso com você, essa su uhum. surpresa do, do podcast. Aí, putz, o que que tá acontecendo, né? Tá, não é Covid, beleza, uhum. não é Covid. Então, é um resfriado, né? Porque... Cara, Disney, eu sabia. Porque, tipo, é mu era muito frio. Tipo, muito, muito, muito frio. Porque a gente ficou muito tempo na rua, no frio. Zero uhum. graus, com vento. No final do dia começou a chover. E a aglomeração, né? tipo muita criança, gente que é uma bomba eu tava de germes, né? Criança. É, não, não tinha uma criança. Eu não vi uma criança na Disney que não tivesse tossindo. Então. Não, não tinha. Porque não tem como, <risos> cara. É, então... é eu até usei máscara bastante lá na Disney, principalmente nas filas. Não só por causa disso, mas confesso que foi mais pra esquentar a cara. Que eu tava com frio no rosto, eu não tinha levado um cachecol, alguma coisa. Então, ah, vou ficar de máscara aqui que eu já me protejo, protejo os outros e protejo do frio também. Mas hum. não adiantou, é, peguei um resfriado, o Rafa também. No meu caso, me deu uma laringite, então eu fiquei Ups. com aquela dor de garganta. O bom é que eu tenho isso com uma certa frequência, eu já sei como é que funciona. Eu sei que eu vou ficar um dia com uma dor de garganta chata, aí uhum. um dia com uma tosse bem forte e, e bastante produtiva, pra não detalhar demais aqui. <risos> e depois, beleza, aí eu fico com tosse por um tempinho e tenho que me cuidar pra não atacar sinusite, que eu tenho sinusite crônica. E eu não tinha levado o meu equipamento de lavagem nasal pra viagem. Uhum. Devia ter levado, não levei Aí quando eu voltei, eu, cara, eu tava doido isso, é, Olha que loucura, eu tava doido Pra chegar em casa, na volta Pra fazer uma lavagem nasal Nossa, <risos> o que você se acostuma Você sabe que você tá Porque ficando velho eu... quando
0: tem essas coisas Né?
1: É, é porque eu tenho essa sinusite crônica, então quando me dá alguma coisa assim, eu fico todo encatarrado, desculpa, TMI, né? <risos> too much information, mas... É, e eu tô ainda, então eu tô fazendo duas vezes por dia, que é realmente para limpar tudo, para me sentir bem, até agora, durante a gravação aqui, você deve ter reparado que eu ainda tô tossindo bastante, uhum. mas a, a tosse fica por, por uns dias ainda, então isso tudo foi para dizer que foi uma decisão muito sábia, optar por ficar lá em Roma no final e fazer um schedule mais relax, mais tranquilo, porque aí no primeiro dia eu ainda tava com aquela dorzinha de garganta bem chata, então, ah, vamos ficar mais em casa, dar uma dormidinha, né? Depois de noite a gente vai lá, procura um lugarzinho para comer aqui perto, então foi bom. O melhor de Roma foi a escolha do local, porque uhum. eu pensei, vamos fazer algo diferente. Já vamos ter passado duas semanas praticamente em hotel, vamos ficar num Airbnb. Aí eu pensei, o que, que tem de maneiro de Airbnb em Roma? Porque Airbnb tem umas coisas absurdamente maneiras uhum. e caras também, né? Obviamente, uh, uh, o, o maneiro e o caro andam meio juntos, né? Sim. Mas assim, eu achei um Airbnb lá de frente pro Coliseu. Uhum. Literalmente, você abre a janela do quarto de manhã e você vê o Coliseu, muito perto, né? Uhum. Tem foto no meu Instagram, quem quiser ver sim, tá sim. lá, a gente vai deixar o link. E assim, é caro, a gente pode até deixar o link do, desse Airbnb específico, se alguém quiser alugar aí no futuro, é caro, eu não lembro quanto é que era, mas é caro, então... Uhum beleza eu aceitei né pagar caro porque valia a pena e o, o apartamento maneiríssimo, com lavanderia e coisa que até foi um cheat né porque como eu sabia que a gente ia ficar num Airbnb com lavanderia eu preci não precisei levar roupa de baixo para viagem inteira eu levei uhum. só para a primeira metade da viagem Sim. que aí eu falei não o dia que a gente chegar lá, eu taco tudo na máquina de, de lavar lá e beleza. E aí tinha uma lava e seca lá, chegamos lá, botei, lavei tudo e pronto, já tinha roupa limpa. Uhum. Acho que foi a primeira vez que eu viajei e voltei com um, um saco de roupa limpa pra guardar. <risos> e não só um saco de roupa suja pra lavar. Porque aí eu lavei tudo lá no Airbnb, então não chegamos a usar tudo.
0: Uhum. E o bom de, daquele lugar que você ficou é que tem um met metrô em Roma. É uma coisa meio bizarra, porque nas atrações turísticas históricas não tem metrô, que era é aqueles cavos e acham coisas históricas que não pode destruir. Então o metrô é para a parte uhum. menos histórica da cidade, mas tem uma estação do lado do Coliseu que te leva para lá. Né? Então, além de ser uma, um lugar bonito que Sim. vocês ficaram, ele é estrategicamente bom também né para explorar. A parte menos histórica ali, romana... Quer dizer, em Roma tudo é romano, né? mas ainda assim... Tudo uhum. <risos> império <risos> romano. <risos> Tem muitos romanos cidade. em Roma. É.
1: <risos> o que é engraçado é, é que a gente não usou metrô em Roma. <risos> Olha! Ah, uh. Justamente porque... A, o que a gente mais fez lá foi comer, obviamente. Uhum. Aí a gente fez alguns tours, é, que vou detalhar daqui a pouco. E... Obviamente não precisava pegar metrô para ir no Coliseu, né, uhum, é, mas, né? na verdade, não precisava, até quando a gente chegou lá no, no Airbnb, tava lá a nossa concierge Francesca, Francesca, uhum. é uhum. muito nome de, né, eu até brinquei que a carangueja, né, a, a Siri podia ser chamada Francesca, <risos> né na Itália e aí eu lembrei também da da assistente do, do Soul lá né uhum. Cal Soul Francesca foi mais engraçado ainda então a Francesca lá foi a nossa Uh, concierge lá e aí ela tava me explicando lá, mostrando no mapinha um pouco, e ela falou ah, daí pra você ir pro Coliseu, você pega aqui a, a linha azul do metrô e faz não uhum. sei o que. Eu, não, mas como assim, né? E aí eu tava cansado que foi logo que a gente chegou, eu não, não perguntei mas eu fiquei uhum. pensando, não, mas como assim pega o metrô pra ir pro Coliseu? Não faz sentido, eu tô na uhum. frente do Coliseu. <risos> aí o que que ela quis dizer, na verdade, que eu não entendi é que a gente, pra tem vários... Lá em Roma tem muito disso, né? Nessa área histórica, que você tá numa área elevada e você tem que uhum. descer pra ir pra alguma coisa histórica e tal que foi escavada, enfim. Aí... Era isso, é porque pra gente descer pro Coliseu, se a gente fosse fazer o caminho ali por cima, a gente tinha que andar lá pro outro lado, uns 500 metros, pra descer uhum. uma escada pra ir pro
0: Coliseu. É, que é colado no fórum romano, né?
1: Isso, aí a gente podia pegar atalho, passar por dentro do, do né? Pegar, descia a escada do metrô, passava reto e subia uhum. na outra saída que a gente estava na frente do Coliseu. Então foi isso que ela quis dizer e foi isso que a gente descobriu. É tipo
0: metrô -Gabaú em São Paulo, basicamente. <risos> é, eu nunca estive lá, mas deve ser. É legal. E lá, vocês fizeram o, o rolê do fórum, não? Fizemos, fizemos, já Ua. vou falar sobre isso.
1: Foi engraçado que no primeiro dia, ah, vamos jantar em algum lugar aqui perto, daí eu usei o TripAdvisor, né, Como eu uhum. falei pra você. E eu, o lance do TripAdvisor é assim, não ir realmente no, no stop, não sei o quê, vai lá, procura, eu normalmente ia e procurava, tipo, por proximidade, quando eu queria ir em um lugar perto, e eu eu, vou, eu leio os reviews, eu, mas uhum. eu leio de fato, não vou ver as estrelinhas, eu leio pra ver o que que a galera tá falando, porque os reviews do TripAdvisor, pelo menos os que eu vi por lá, não é só a galera reclamando das coisas ou falando que é bom, é a galera dando dica, falando, tipo, ah, come tal coisa que é muito bom e se você pedir não sei o que pro garçom ele, ele vai te oferecer não sei o que sabe, é, dando dicas do lugar também uhum. é, normalmente os reviews positivos os negativos é só a pessoa reclamando né que, mas é. isso é normal e, e também eu acho que como a gente lida com review por ter podcast como eu lido com review por ter app eu sei distinguir quando que um review negativo é verdadeiro e realmente é algo que eu mereço prestar atenção e quando é só uma pessoa chata reclamando por reclamar.
0: Se vingando de. Exato.
1: Ah, o garçom olhou torto pra pessoa e aí a pessoa vai lá e xinga, né? É, sim. É, tipo, eu vi review negativo de. Ah, eu não tinha uma reserva, eu fui lá e não tinha mesa, eu tive que esperar uma hora.
0: Uhum. Tá, isso é sinal é que o restaurante isso. é bom eu ia dar esse ia dar, tipo
1: Você ter que esperar pra, pra conseguir uma mesa porque você não tem reserva é porque o restaurante é bom. Se não fosse bom, não ia ter tanta gente querendo ir lá. Uhum. Mas enfim, aí eu fui lá porque e tal. Aí me chamou a atenção que tinha um, um bar lá perto chamado Coming Out. Uhum. Aí eu falei pra ela, o que esse bar aqui, coming out, será que é coisa LGBT? Não sei, vamos ver. E era! <risos> Aí eu falei: tá, ah, vamos lá, obviamente, né? Uhum. Aí a gente foi e, e era. Tipo, era um bar gay da né, mais lá, e é isso, tinha um bolo de arco-íris, tinha. <risos> Mas o mais interessante. É, não, era um, não era espalhafatoso, assim, era, tinha o tema, mas não era aquela coisa, né, tipo, o bar não era todo colorido tal, as comidas não eram todas temáticas, era um, um restaurante normal, mas uhum. tinha essa temática no background ali, aí tinha algumas uhum. sobremesas, tinha alguns drinks também temáticos. Aí a gente foi lá e, cara, era mó bom, tipo, a comida era muito boa mesmo. E eu tinha visto nos reviews o pessoal elogiando a comida, aí o Rafa comeu pela primeira vez uma carbonara na Itália, né, oh, que eu faço sim. carbonara aqui pra gente, aí eu perguntei pra ele, e aí, é melhor que a minha? Por favor, diga que sim, <risos> né? Aí ele falou, é sim, é melhor que a sua, eu falei, ah, então, então tá tudo bem, tá tudo certo. <risos>
0: É, e tem o, o lance de pegar a dica no TripAdvisor, eu falei, né, que eu pego as dicas geralmente do pessoal, eu vou num restaurante, peço dica de mais um restaurante, vou no bar, peço também. Eu lembro que a gente tava, eu e a Larissa, a gente tava em Madrid, e aí a gente foi num bar chamado Savaz, que é de um casal, o, o bar não tem nem cozinha, é só bar mesmo, é uma barra e as bebidas, e só, tem os autorais, tem os clássicos, e é de um casal de romenos, eu acho que eles eram, e aí a gente ficou, tipo, senta, começa a conversar rapidinho, tal. ele até conhecia, ó, o pessoal do, do guilhotina aqui de São Paulo, o Márcio Silva, o pessoal todo. E aí ele falou, ah, putz, eu falei, e aí, e lugar de comer aqui? O que você recomenda? de vocês vão? Ele falou, oh, putz, tem um lugar chamado Doppelganger, que sim, tem um mercado municipal aqui de de, 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 de Madrid? Não vai. Vai nesse aqui, tão Martin, eu acho, tem um lugar chamado Doppelganger, que a comida é gostosa, pega o menu de gostação, que vai ter um taquinho de não sei o que lá, vai ter isso, aquilo, não sei o que lá... lá, lá e foi uma delícia também, e eu procurei no TripAdvisor por reviews, e eram mistos os reviews, falei, poxa, se eu fosse depender só do review do TripAdvisor, eu teria perdido esse lugar que, pô, foi um dos mais gostosos da viagem, e lá o mercadão mesmo, esse Anton Martin, acho que chama, tem aquela coisinha, né? Cada, tem cubículos com um monte de coisinha fresca e tudo mais, mas também tem na, na borda, ao redor deles, os restaurantes, então pra quem estiver em Madrid escutando, doppelganger, é, não, é meio longe, mas é gostoso. <risos> Mas voltando ao lance da, da Itália, o, quando eu fiz o rolê do Fórum, aliás, eu, eu perguntei de Roma e tudo mais, vocês acabaram indo lá pra, pra Pompeia também, né? fizeram a Costa Malftana, deu pra dar um rolê Fomos. fora só ali do, do coisa, né? Mas que eu queria comentar quando eu visitei o Fórum, foi um rolê de manhã pegar o Coliseu, e aí à tarde o Fórum, que é um, um rolê maior, né? que ele é super comprido e tal, e lá que a, a guia me falou, falou, a gente parou de fazer metrô por aqui, porque a cada lugar que fura, a gente acha uma construção histórica de milenar uhum. e que não dá pra né, destruir isso pra fazer um metrô. Não, então o metrô é só daqui pra lá porque é onde é mais seguro escavar e cavocar e fazer estrutura sem destruir nenhum pedaço de, de história no meio do caminho. No próprio Fórum Romano, que já é um lugar né, super estabelecido, tudo restaurado, restaurado não, mas tudo descoberto, quando eu fui lá tinha lá uma tendinha. Eu falei que assim, ah não, eles acharam uma, uma construção antiga que estava embaixo de outra antiga, eles uhum. cavocaram um pouquinho e acharam uma outra casa subterrânea lá, do sei que lá, que liga até não sei onde. Eu falei, nossa. Que loucura, né? Depois de tanto tempo estão achando coisa ainda que todo mundo visita todo dia, mas embaixo é outra cidade. É muito doido essa reconstrução <risos> uma por cima da outra.
1: É, a gente fez, é, aliás, mais um ponto pro TripAdvisor porque eu comprei tanto o tour do Coliseu e do Fórum lá, quanto o tour da Pompeia no TripAdvisor que uhum. eles têm lá, né? E aí eu procurei, tipo, os mais... É, entre aspas, privados, assim, que são um pouquinho mais caros, que são grupos menores e tal, uhum. porque eu queria, né, uma experiência um pouquinho melhor. E aí, cara, não me arrependi também, nem um pouco, porque cara, o guia do nosso tour, do Coliseu, esse cara merece o Oscar dos guias de turismo, <risos> se é que isso existe. Porque o cara é muito bom, o cara é muito bom. Ele, ele veio da Romênia, e aí ele mora, acho que na, em Roma, acho que há 13 anos, uma coisa assim. E estudou, acho que ele fez mestrado de, de história, alguma coisa assim. E o cara é, é um professor de história. E aí, uhum. não só ele tem todo esse conhecimento, como o cara é engraçadíssimo. Tipo, o cara <risos> é muito divertido, sabe? Tanto é que a, a galera que tava lá com ele na, naquele dia no tour com a gente, que acho que era no máximo umas 20 pessoas, nem isso, é, quando ele começou a se apresentar, a galera ficou até meio assim, tipo, sabe? Que isso, né? <risos> e, e eu tava achando o máximo. E era engraçado, pra mim era mais engraçado ainda, porque eu achei o cara parecido com o James Thompson,
0: uhum. e ele
1: tinha meio que um sotaque meio ir, lembrando irlandês, assim. Então uhum. foi muito engraçado. E aí ele encenava pra gente, fazia lá, contava as histórias e tal, então foi maneiríssimo é, e legal. aprendi muita coisa de, de história lá que eu não sabia né, graças a, a didática do, do guia então se você pega um tour desses e você tem sorte de pegar um guia bom é uhum. muito legal, você aprende Sim. pra caramba. A gente andou acho que umas três horas lá, lá todo o Coliseu. Né? Legal também que, acho, não sei se é uma coisa de todo o grupo de tour organizado, mas esse tour você não pegava fila pra entrar no, ah, no Coliseu, boa. porque tinha lá fila separada. E a gente teve acesso a uma parte do Coliseu lá que, que não é aberta a todo mundo que vai lá visitar. Que, uhum. Tipo, passa uma... O segurança lá abre o cordãozinho lá, que tá escrito <risos> não entre, e a gente entrou. Daí o cara até é. falou, é, quando a galera abre a corda pra você, você sabe que tá fazendo alguma coisa certa, né? O cara
0: falou. <risos> é. Vocês pegaram a parte do subsolo, do Coliseu? Do subsolo nós não
1: pegamos. A gente ah, podia é. ter pego, mas se a gente pegasse esse tour que tinha parte do subsolo, não teria a parte do fórum. Ah, aí a gente tá. quis fazer tudo de uma vez só, ah, e aí pra não não perder a parte do, do fórum, a gente preferiu fazer assim. Legal. O que foi bom, porque a parte do fórum também é, é muito maneira. Uhum. É, e aí, enfim, foi maneiríssimo o tour, recomendo, procura lá no TripAdvisor, tem lá. Acho que literalmente tá no nome, tipo, Skip the Line Tour, uhum. é, que é justamente pra pular a fila e eu, eu deixei um review, inclusive, lá. Então, talvez tenha um review meu lá, quando forem olhar. É... E foi tão bom que no final a galera ainda deu gorjeta pro cara, e é, eu legal. dei inclusive Ó. gorjeta pra ele,
0: que é <risos> merecido. E, Pompe... cara, Pompeia é um dos lugares que eu... Ma... A Itália, sim, se não existisse Nova York, eu já moraria na Itália, como eu tô dividido entre os dois onde eu quero morar, tô morando aqui. <risos> Mas Pompeia, uh -huh. especificamente, é um lugar que eu acho muito legal. Você foi, você já sabe né, como é que é de, de ser bonito, de opções, de coisa pra ver... Sim, se eu voltar apertar Itália 30 vezes, eu vou 30 vezes lá, vai ser igual. Mas é tão legal e divertido, divertido assim, né? É uma história que né, muita gente sofreu em Pompeia, o vulcão explodiu, sorretou, todo mundo, tá? <risos> Tirando essa parte, eu acho tão interessante lá, por ser essa <risos> cápsula do tempo. E é engraçado que eu, isso eu comentei com você, né? Que você falou de turguiado. Eu, quando fui lá a primeira vez, eu tava em Nápoles, e aí eu contratei um turguiado que saía de Nápoles e parava lá em Pompeia... E aí tinha a, a, a guia mesmo que ia levando pelos lugares, tá, sei lá. Só que eu não sei se ela não estava no dia bom, se estava de mau um humor, se ela só não era uma boa guia, sei lá. Mas ela não, não, não parecia que não queria explicar as coisas. Do tipo, falava assim: ah, o que, que é isso aqui? Ah, era uma igreja. Seguindo, eu falava: como seguindo? Me dá, me, dá, Nossa. me dá uma coisa, um contexto, uma frase além de era só uma igreja. Então foi bem ruim esse tour. E no dia seguinte, eu voltei sozinho, eu peguei o, metro, o, o trem lá mesmo de Nápoles. Até, o, até Pompeia de novo, e aí peguei lá, aluguei o áudio guia lá, e foi infinitamente melhor o áudio guia, porque eu fiz o roteiro que eu quis, dentro do que o áudio guia é, ajudava ali pra conhecer as coisas também, deu pra eu visitar um lugar que eu sempre quis conhecer, que é o, o, o mini coliseu que tem ali, fica meio no canto da cidade, que é onde o Pink Floyd tocou pra ninguém, eles gravaram um álbum experimental lá e tudo mais, Sim. E aí, eu, putz, eu sempre quis conhecer lá, então eu fiquei, que nem assim como eu fiquei horas sentado lá na, na, na Sagrada Família, eu fiquei um tempão lá também, só pensando, cara, estou aqui onde o Pink Floyd tocou, e um que bacana, que eu gostei muito da banda e tudo mais. Tanto que alguns anos depois eu voltei lá, e tinha uma exposição no arco interno, embaixo ali do, do Coliseu, tinha uma exposição do Pink Floyd, de quando eles tocaram lá e tudo mais, e uns anos Caraca. depois, o David Gilmour tocou lá, mas eu me arrependo amargamente... De não ter ido, porque assim, hoje, dez anos depois, não teria feito a menor diferença financeira eu ter ido lá ou não, mas na época eu falei, ah, não, vai ser meio caro e tal. Me arrependo. Uma coisa que se eu tiver a chance de fazer alguma coisa assim de novo, farei e não vou deixar passar, porque eu acho tão bacana lá por toda a história. E a cidade é muito interessante, toda a história da dinâmica dela de ser uma cidade portuária, e tinha lá, falava, putz, só veja aqui, que a casa era, tipo, o primeiro fast food foi aqui, ó, aqui ficavam os fogões, aqui o pessoal sentava, era pra dentro, era pra fora e não sei o que lá, a casa, uma outra também que era a casa de diversão adulta, que na parte de cima tinha uns afrescos, como é a cidade portuária, né, então as pessoas vão falar de idioma, então tinha os afrescos do menu, do que você queria, do serviço oferecido ali, tudo, eu achei uma coisa tão bacana que sempre que der, eu volto pra lá, eu quero saber de você, você curtiu tanto assim, ou eu que sou alucinado por uma cidade em ruínas que foi destruída por um vulcão.
1: Cara, eu tenho uma, uma coisa que... Não, não sei, mas eu gosto muito de lugares abandonados, de, desérticos, essa coisa. Tem canal de YouTube que, fala, que entra em casa abandonada e tal. Eu adoro ver esse tipo de coisa. E... Então, obviamente, que Pompeia foi incrível, né? Uhum. E aí, esse é um aspecto. Esse é um... tem, tem esse aspecto. Então, você já... Se você é que nem eu e que nem você, aparentemente, que gosta de ruínas, essas coisas... Não que gosta... Da... Enfim, dá pra entender. Sim. É... <risos> vai ser legal. Se uhum. você se interessa também pelo outro lado, tem sens... é... é realmente uma cápsula do tempo... Uhum. Que você vai lá, milhares de anos atrás, e... e tá lá. Tá tudo, sabe... Claro que tá tudo arruinado, porque, né, são as ruínas da cidade... Mas tem objetos, tem pinturas, tem um monte de evidência lá de como a vida era naquela época. Por, até por conta disso se sabe muito sobre como eles viviam. Uhum. E aí você fazer com um guia, que foi de, né, o nosso caso. A gente fez um tour muito mal eu, eu achei maluco quando eu vi lá no TripAdvisor, mas eu pensei, não, vamos lá que se eles estão vendendo isso aqui. E se a galera, os reviews também eram todos positivos, a galera elogiando, então vamos, né? Aí a gente foi, a gente saiu às sete da manhã de Roma, uhum. saímos lá do, de uma praça lá, e aí o tour já incluía o, um, um busão lá, um ônibus desconfortável e tal, e aí a gente foi de ônibus até Pompeia, no total dava três horas mais ou menos de, de viagem, e aí no meio a gente parou lá num lugar pra tomar um café e tal, alguma coisa, no banheiro, Aí, na Pompeia, trocou, né? A gente foi com uma guia no ônibus. E aí, lá na Pompeia, ela entregou a gente pra um guia de lá, né? Que é o carinha lá especializado. E, cara, de novo, um guia maravilhoso. Ah, é legal. Esse era já um senhor mais velho, assim. É Enrico, o nome dele. Nunca vou <risos> me esquecer, porque ele falou, né? Enrico. Não esqueçam <risos> do meu nome. É muito bonito e tal. O cara era muito engraçado e ele era bem aquele italiano, assim, né? Aquele hum. inglês com, com um, sotaque, um sotaque não muito forte. Ele falava quase perfeitamente, assim. E, mas o cara era engraçado e aí ele fazia uns trocadilhos engraçadíssimos. Bem é. dead joke, assim. É, aí conhecia tudo da história também. Quando, quando a gente foi passar lá e entrar na parte da, da cidade mesmo, ele falou, ó, oh, agora a gente vai entrar numa máquina do tempo, né, uhum. se preparem e tal, e aí, enquanto a gente passava ele ficou fazendo uns, uns barulhinhos lá de, de máquina do tempo <risos> foi mal engraçado mas enfim, contou toda a história lá, contou do, do fast food, né falou, ah, aqui era o McDonald's, é. né, mostrou lá onde, onde é que ficava é, vários detalhezinhos curiosos, assim, sobre objetos e, e pinturas. É, as pinturas de, de pinto, né, que uh -huh. tem algumas lá. De, desenhos, né, tem até uma pedra lá, famosa, que tem, né. Sim, e indica a direção do porto. O, o bordel, também. O, uh -huh. o Red Light House, né, como ele chamou. <risos> e aí, lá tinha o menu também, só que uh -huh. era, não era um menu de comida. É... Então, fizemos lá o tour histórico e, cara, sensacional. Eu concordo com você, eu iria de novo... É fazer um tour diferente, ou, ou fazer o uhum. um tour de áudio, ou ficar sozinho só olhando as coisas, porque eu poderia passar horas olhando só pra uma parede. Sim. Porque a gente ia lá, no, no... ah aqui era a casa do, do pessoal rico e tal, e aí você olha e tem uns detalhes na parede, coloridos, e, e aí você vê o desenho e, e você começa a imaginar, nossa, mas por que, que tinha esse desenho? E como que era o desenho original, né? Porque você tá uhum. vendo a versão velha, né, do desenho, já desgastada e tal, não sei se foi feita alguma restauração ou se deixaram como então. tava, mas é bizarro você ver, né, a parada que foi pintada trocentos
0: mil anos atrás. Uhum. Então, teve, inaugurou junto da viagem de vocês, uma casa totalmente restaurada lá. Vocês conseguiram ver essa casa ou não?
1: Então, eu, eu não sei é, é que eu não sei o que que significa totalmente restaurada. A uhum. gente foi numa casa lá é, que é... Ela tinha telhado tudo, tinha um jardim interno. Então uhum. talvez tenha sido essa. Talvez, que foi a mais impressionante. É. Que, que aí ele até... Ele, ele, ele sempre falava, ó, oh, isso aqui não é original. Isso aqui foi colocado pra uhum. né, restaurar e tal. Ah, então deve então, ser ele, essa. ele normalmente explicava. Que tinha até alguns afrescos que estavam com uma película de acrílico na frente pra uhum. ninguém encostar e tal. Ah,
0: é, então, provavelmente é, porque eles acabaram, faz um mês que eles abriram essa aí, totalmente restaurada, e é, é difícil, mesmo vendo, é difícil pensar que a cidade inteira era assim, e não aquele monte de pedra, né, desmontada, que é que nem o Fórum Romano, o próprio Coliseu, né, ele nunca foi, ele não, não sempre foi aquele negócio caído, era um Coliseu tipo o Ginásio Ibirapuera, coberto, coberto não, né, mas enfim, Isso. tinha ali, ó, ele era inteiro, circular, e tinha ali os, os panos Retratos para cobrir ou não e tudo mais, não inteiro, mas ainda assim a, a argola dele ali e o próprio fórum também, né? As coisas tinham tinta, tinha pintura, tinha muito tom azul, tinha muito dourado e hoje é meia dúzia de coluna que não caiu ainda, né? Então é é difícil você pegar um retrato ali da coisa restaurada e pensar a cidade inteira em volta disso aí. Vocês chegaram aí também lá no no Vesúvio não?
1: Não, não chegamos a ir, só só vimos, né? De ah. Ah, não ia dar tempo, né? Esse
0: é outro passeio... Ah, então, né? com tempo reduzido é... Por isso que assim, da... quando eu vi a primeira vez para Itália, eu passei um dia em Roma. E eu falei, não, tá demais do que isso, né? Eu passei, sei lá, da segunda vez, que foi um... no ano seguinte, eu passei uns 15, 20 dias, aí deu para fazer um passeio mais bacana. Eu gostei tanto que eu passei um mês depois de uns 10 anos... E aí... É, eu ia
1: falar, você precisa de um mês, de fato, é, pra conseguir sim, 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 sim. fazer as paradas todas, porque é muita coisa lá.
0: Uhum. Então, e aí nessa, da, 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 na segunda viagem, que foi quando deu para ir duas vezes lá no, em Pompeia, teve um dia que eu passei que eu fui lá pro Coliseu, pro Coliseu, pro Vesúvio, pro Vesúvio também, e aí você pega um ônibus, aí para, tipo, um quilômetro do estacionamento ali, que é engraçado, o estacionamento do é um vulcão né mas tá lá, e aí você faz o último quilômetro a pé, que é tudo sinuoso e super íngreme, e você chega lá na, na boca dele, e você olha, tá tão Pado por terra, por pedra e tudo mais, né, esse é o problema, quando ele estourar de novo, vai ser um estouro tão grande quanto o do, do, lá de, de quando estourou e, e soterrou Pompeia, e aí, mas você vê dentro, na parte interna da argola, tem lugares onde sai fumaça, sai enxofre mesmo, e lá perto, não, não fica, assim, né, você tem, é, Nápoles, aí, para um lado você tem o Vesúvio, e a mesma distância, só que para o outro lado, você tem uma cidadezinha chamada Pozoli. E lá em Pozoli é um campo ativo ainda, de, de vulcânico, não vulcão, é subterrâneo, mas tem um pedaço ali da, da cidade, que é uma grande boca do vulcão que está mais para baixo, então sai enxofre do chão de tempos em tempos, é um cheiro horroroso, Nossa. né? Mas aí, sei lá, a <risos> hora que sai um vapor mesmo com enxofre, o, um guia lá, ele pegou um jornal, colocou ali no vapor, pegou fogo o jornal. Porque é um calor Nossa. insano. Você tem um, um, um lago, basicamente, de, de lama, que fica borbulhando o tempo inteiro também. Então, aquela região inteira ali é uma panela de pressão prontinha pra estourar. Inclusive, no dia que eu ia lá no Vesúvio, <risos> é, na, as semanas antes, eu comecei a receber... ó o vulcão registrou atividade sísmica, então os avisos, os passeios todos estão meio de sobreaviso, pode ser cancelado a qualquer momento, a gente te mantém informado. E a pensando, já pensou? Nossa. Que azar, o negócio tá dormente há milhares de anos, sei lá quanto tempo, justo um dia que eu vou ele explode, não vai acontecer isso, né? Aí, mas enfim, não foi. Mas é legal porque lá de cima também, você vê o caminho da lava até o mar. Também é tudo petrificado e a, a vegetação uhum. tem uma cor diferente, que é uma cor, uma vegetação, um tipo de planta que só dá lá, porque a interação da chuva com a com magma, não sei o que lá. E aí você vê bonitinho, assim, o caminho que fez o rio de pedra até chegar lá no mar, no, no Vesúvio. Então, é um outro passo. Quando você voltar pra Itália, que você inevitavelmente vai voltar pra Itália, uhum. você faz esse rolê que é bem bacana.
1: Sim. Aí depois nós fomos a costa malfitana, como você disse... E aí a gente foi seguindo lá com o ônibus, aí foi quando eu entendi que a guia tinha falado, ah, vocês vão ver como o nosso motorista não é simplesmente um motorista, tem que ser o motorista. Uhum. Porque, né, é aquelas curvinhas assim e tal, tanto é que quando chegou bem perto de Positano, que é onde a gente ia... A gente teve que trocar de ônibus. A gente tava uhum. num ônibus normal e a gente teve que pegar um ônibusinho menor. <risos> Aí, como não era muita gente, até coube todo mundo nesse ônibus menor. Mas ela disse que, normalmente, na alta temporada, eles acabam tendo que dividir, tipo, em dois, três desses ônibusinhos menores. Uhum. E, cara, é bizarro, porque é, é, é tudo na montanha, com as micro-ruazinhas, assim, que os carros vão passando. A galera tem muito aqueles carrinhos pequenos de dois lugares lá, né, uhum. que para conseguir né, passar e tal. E a gente subindo lá com aquele anibuzinho e fomos apositando. Fomos no, no litoral lá, né? Que, que é lindo, né? Uhum. Não tava um dia de praia, exatamente, né? Tava friozinho, mas tinha sol pelo menos. Tava gostosinho lá no sol. Aquela areia preta, né? Que é uhum. quase preta, que é bem diferente do que a gente tá acostumado aqui. E lindo, cara. Muito lindo. Já, quando a gente tava lá, eu já falei pro para vou procurar um Airbnb aqui Uhum. A gente vinha um dia, e, e tem bastante, um, tem uns maravilhosos, então vou ficar um dia Posso lá. Posso
0: te indicar onde eu fiquei, inclusive, que eu peguei pra ficar Opa. lá em Cinque Terre, foi em Vernasa, eu acho que eu fiquei, que é Vernaza, Monte Rosso, Cornilha, Positano, tem mais um e tem o um Extra, que são Cinque Terre uhum. e mais uma, né, que entrou ali do balaio, e é legal, porque você, dependendo, tem trens que levam de uma das praias para as outras, e dá pra fazer trilha também em algumas. Tinha chovido muito na, na, na época e uma das trilhas tava soterrada, já né, caído. Mas deu pra fazer de uma pra outra e é, é super legal, né? E cada cidadezinha tem o seu perfilzinho, a sua personalidade, é tudo você abate o olho e você sabe que é de Imputer. Mas cada uma tem uma personalidade diferente, bonitinho e tal, com aquelas casas coloridas, montoadas, assim. E aí, eu lembro que eu cheguei lá pra ficar no, no Airbnb, foi em Monterrosso, com certeza. É, eu tava lá, se chegar às duas da tarde pro in Eu cheguei à duas da tarde. Aí tava o dono da casa e falou, cara, seguinte, ficou um casal de americanos aqui que sujou muito a casa, então eu vou precisar de mais umas nossa. duas horas pra conseguir limpar. E ele tava cansado, sem fôlego, suado, com luvas Coitado. assim. E ele falou, cara, de eles demoliram a casa, eu tô fazendo de novo, você se importa de voltar daqui a umas duas horas? <risos> eu voltei depois de duas horas estava tava acabando ainda, mas tava assim, passando um pano, eu falei, nossa, ainda bem que esse cara se comprometeu a limpar. Vai saber o que os americanos fizeram, que destruíram a casa desse jeito. Mas é... To, toda aquela regiãozinha, assim, é muito bonitinha. Tem um monte de restaurantezinho. Se você não quiser ficar por lá também, você pega um trem meia hora, você tá em alguma outra cidade, dá para chegar em massa também, que, que, que a gente foi jantar lá. E esse é legal de lá, né? Tão cidadezinhas tão perto uma das outras, que se te der uns cinco minutos, você fala, putz, vamos jantar na cidade do lado? Vamos! Você compra a passagem e vai, né? E é, isso é, é muito bacana Sim. de toda a região ali, mas vale muito a pena pegar um Airbnb para ficar e estar lá, que nem San Gimignano, que é uma cidade italiana que eu acho linda, que é inteira de pedra, medieval zona tem a área turística e a área, né, a área histórica e a área urbana. A área histórica, ela é um, um cercado de pedra com um monte de torres, tudo casa de pedra, hotel, eu fui lá, fiquei um dia, eu falei, ah não, quero voltar aqui um dia e ficar, e eu fiquei uns dois, três dias depois também, e é linda, você pega hotel, Airbnb, o hotel era é inteiro de pedra, parte de dentro da casa, era muito bonito, então... É um outro rolê que também tem que fazer com calma, porque se fizer com pressa, você não curte estar lá, né? Você só passa, porque é melhor que não passar. Mas ainda assim, se der pra ficar, é tão mais legal, né?
1: Foi engraçado também... Teve duas coisas engraçadas com relação a, a turistas é, nessa fase da viagem, que no nosso grupo, de do, do grupo que foi pra Pompeia e Positano depois, tinha um cara do Brasil que eu hum. tinha comentado com o Rafa, eu acho, eu acho que esse cara é brasileiro, eu tinha cochichado <risos> com ele assim, que a gente não interagiu muito com o resto do grupo, mas, mas eu falei pra ele, eu acho que esse cara é brasileiro. Aí a gente tava né, lá no, no tour da Pompeia com os radinhos lá, com, ou, hum. escutando né, o microfone do, do guia, e aí teve uma hora que ele liberou pra gente tirar foto lá no lugar lá do, do Pink Floyd, inclusive hum. né, no, no teatro lá, e aí eu fui tal, daí daqui a pouco eu, eu, eu escuto né, alguém se aproximando pra falar com, com ele, porque o microfone dele ainda tava ligado lá, eu tava com o fone. É. Aí eu vi, ah, eu sou lá do Brasil. Ah, que legal, onde você mora? Ah, eu moro numa ilha, não sei o quê. É? Não, como assim?
0: <risos>
1: Enfim, eu acho que o cara é de Florianópolis. Também, é, mas eu o cara eu não... é meu vizinho. É, eu não me aproximei pra falar com ele nem nada, não, não tava muito afim de, é. de fazer amizade naquele dia, mas enfim, eu tava certo. E teve outro, outra identificação engraçada, que na hora que a gente parou lá pra, no meio do, do caminho pra tomar um café e tal, a gente parou numa num, cafeteria lá que tem uns souvenirs também, tem umas comidinhas, aí eu peguei lá sabe, um croissant e um café com leite... Todo mundo pegou, tipo, uma comidinha, um cafezinho, coisa. Aí um cara foi e pegou uma Coca-Cola na, hum. na geladeira lá do negócio. Aí eu virei pro Rafa e falei, americano, com certeza. É. <risos> Aí ele tava com a esposa dele, daqui a pouco eu vi ele falando lá com, com a guia. Eles eram americanos. Nossa, é. Então, os estereótipos, né? e
0: People watching.
1: Exato. E outro também... Que eu nunca imaginei que nessa viagem eu iria treinar o meu listening de coreano.
0: Hum. Porque oh. tinha...
1: Cara, positando tava tomada por coreanos, tinha muita <risos> gente da Coreia lá, tinha tanta gente da Coreia que a gente tava passando uma hora numa ruazinha lá e tinha uma loja que tinha hasteado uma bandeira da Coreia, nossa, tinha uma bandeira é. da Coreia na loja e foi até engraçado porque a gente tava andando, né? são ruazinhas estreitas, então você vai andando ali de dois em dois no máximo e aí tinha um grupinho de três coreanos mais ou menos na nossa frente e aí eu falei para Rafa, quer ver que eles vão entrar naquela loja ali? É. Só, só porque tem a bandeira da, da Coreia, eles foram lá e entraram na loja. Eles olhar, olharam a, a bandeira e foram, né? Eles Sim. falaram o que todo coreano fala quando se impressiona com alguma coisa, que é... Oh, né? Eu ia brincar disso, não, vai ser muito estereotipado falar é, isso. Não, mas é, e, eles, são, eles são assim mesmo, né? Oh, uhum. E entraram. Eu falo, tá vendo, ó, marketing funciona, uhum. né, a pessoa viu que tinha um grupo, eu não sei se foi uma excursão, ou um grupo muito grande da Coreia que foi pra Positano naquela época, mas eles estavam lá, tipo, tinha muito mesmo, uhum. e aí a loja de certo viu, né, de, de certo eles fazem isso... Eles têm a ba bandeira de todos os países lá. E, ah, né? É, né? opa, fiquei sabendo que tem um grupo grande coreano, vou botar a bandeira da Coreia. Óbvio que botar essa bandeira do Brasil, o brasileiro que tá lá não ia também olhar. Olha, tem uma bandeira do Brasil, uhum. né? Então foi, foi bacana, foi divertido também esse aspecto da, da viagem. É, Paris é uma loucura, né? Que Tipo, tem gente do mundo inteiro Sim. e você anda cinco passos e você tá ouvindo outro idioma. É bizarro lá também. Hum,
0: e dando licença para um chinês.
1: Tá, é, também, também. <risos> Bom, aí, só highlights, assim, de Roma. A gente fez uma aulinha de, de culinária com uma chefe italiana, Airbnb. Muito legal Airbnb, Que foi uma parada que eles ofereceram. Então, se alguém for alugar o Airbnb, que eu vou deixar o link aí, fala lá com eles que eles têm, oferecem isso. Posso até falar o preço, foi, acho que, acho que é 60 euros por pessoa. Tipo, é super barato. Então, tava eu e Rafa falando 120 euros para ter uma aula particular com uhum. uma chefe italiana. É, entrada, prato principal e sobremesa. A gente fez gnocchi de ricota com parmesão na manteiga uhum. de sálvia de entrada. O prato principal foi linguine? Ou foi. Não. Ou foi fettuccine? Acho que foi. Fe... Não, foi fettuccine. Fettuccine feito a mão, obviamente. Uhum. Com o um molho de tomate e a sobremesa foi o salame de, de chocolate, que é tipo uma ganache de chocolate Cara, com um biscoito é dentro, que parece um salame. Eu nunca tinha visto é esse gostoso. negócio. Você mudou
0: a foto, eu falei. Eu acho que você falou isso, eu procurei a foto, eu falei, nossa, eu nunca vi um negócio e desse. E parece na vida. um salame, né? Uhum.
1: E ainda no, no final você, você bota aquele açúcar de confeiteiro, daí fica parecendo tipo aquele mofinho da, da pelinha do salame, uhum. sabe? Então fica igualzinho um, um salame. É, é, é legal. muito doido. E é fácil de fazer. É muito fácil de fazer, procura a receita que dá para fazer, é tranquilo. E aí foi divertido porque, tipo assim, eu cozinho, o Rafa não tanto. Então uhum. foi engraçado ver ele, tipo, fazendo as coisas também, de, de mexer com massa e tal, que ele não tá tão acostumado. Uhum. Foi mó divertido. A chefe também era super divertida.
0: Isso aí vocês pegaram a experiência, foi pelo Airbnb Experiences ou foi alguma coisa do Airbnb que vocês alugaram que veio uma oferta meio complementar, assim?
1: É, quando eu aluguei, eles falaram, ah, a gente oferece outros, outras coisas aqui e tal, se uhum. você quiser a aula com a chefe tal, manda um e-mail pra ela, tá com o e-mail dela. Então não foi uma parada ah, legal. oficial, digamos assim, é só a chefe deles lá que eles sabem que ela oferece esse serviço, eu mandei um e-mail pra ela lá e a gente combinou. E... Foi no dia do meu aniversário também que foi divertido. Boa, né? foi... verdade, aí foi... atrasado. Foi mó engraçado. Foi o engraçado porque, assim, é, depois que a gente preparou, fez todo o mise en place lá da, das comidas e tal, já tinha terminado a parte de preparação, aí ela falou, não, agora eu vou lá finalizar os pratos e vocês sentam aqui, né? dela ela serviu a gente lá como se fosse um restaurante mesmo. Uhum. E aí, no final, quando tava chegando a hora da sobremesa, eu vi que ela parecia meio apreensiva, assim, ela tava meio que correndo pela casa, revirando <risos> gaveta e coisa. E aí, depois, ela veio com o salame, né, de chocolate com uma vela em cima toda triste toda triste falando eu esqueci de trazer fósforo, isqueiro vocês não, não, não tem, não sei o que, desculpa eu fiquei morri de pena dela porque como era o meu aniversário ela queria ter trazido com uma velinha ah, não. mas ela não conseguiu acender e o fogão da casa era de indução então não dava uhum. pra acender no fogão ah, e não. aí tivemos a volta né hum. É, a, vo a volta teve alt baixos, altos e baixos e, e altos, porque, primeiro que assim, falei com a Francesca e contratei um transfer pra gente ir pro aeroporto no dia que a gente ia voltar pra não precisar se preocupar com Uber, táxi, metrô, uhum. quer saber, ó, que hora que a gente tem que estar tá no aeroporto, tá hora... Francesca, a gente tem que estar no aeroporto, tal, tal, tal daí, aí ela pode ser uma Mercedes? Eu falei, oh, não. pode? <risos> né, tipo, pode ser uma Ferrari? <risos> tá, pode ser uma Mercedes, sim, tudo bem, né? É que na verdade, provavelmente, ela quis dizer, tipo, se ia caber, se não tinha mala grande uhum. e tal. Eu falei, não, tudo bem e tal, eu não lembro quanto foi o preço, mas não foi muito caro. É, foi, acho que foi o equivalente se fosse pegar um Uber só que aí já tava marcado, a gente desceu o cara já tava esperando a gente ir lá na hora marcada uhum. beleza, fomos aí ah, eu esqueci de contar a treta do aeroporto da França a treta do aeroporto da França, resumidamente foi que pela primeira vez na minha vida, resolveram pesar a minha bagagem de mão <risos> <risos> Nunca e tava acima isso. do peso e, e eu tive que despachar a minha bagagem de mão a, a carry-on lá da, da Away Porque era 12 quilos O máximo, eu acho que tava com 14 Uma coisa assim, né, tava... Onda. Fui lá, tirei a bateria da mala, porque ela tem bateria Que bom que dá pra tirar, né? né Aí levei lá e despachei Enfim, foi Um perrenguezinho mínimo ali Eu só fiquei com medo porque tinha caneca da Disney Na mala uhum. Tava bem protegido e tal, mas fiquei com medo, mas enfim deu tudo certo, não quebrou nada. Então fique de olho se você for pegar voo doméstico, não sei se internacional também na França eles estão pesando a bagagem de mão, então uhum. fica ligado.
0: Mas foi de todo enfim, mundo, ou só assim. Enfim,
1: na... não de todo mundo. É, quando você chegava na área lá para você passar o cartão de embarque para entrar lá onde vai para o raio X tinha um carinha, daí ele... Atrás dele tinha um carinha. Daí ele falava, ah, vai ali. Daí você ia, uhum. aí o carinha pesava a sua mala. Se ela estivesse dentro do peso, ele te encaminhava pra fila do raio-x. Se ela estivesse acima do peso, ele falava, ó, oh, vai ali no check-in tal e despacha a mala.
0: Uhum. Tipo,
1: tava bem organizado. No... Isso foi de boa. tipo Ele até já falou, ó, oh, é ali. Ele já falou direto onde é que era pra ir. Então, tudo bem, a prova de idiota, né? Mas, de repente, o mundo faz um idiota melhor. É... é... Aí, beleza, na volta, na ida, eu tentei fazer um upgrade pra classe executiva do nosso voo internacional, que, no fim, eu até fiquei feliz de não ter passado, primeiro porque é caro, né, mas também, segundo, porque eu pensei que o Rafa ia ficar estragado pro resto da vida, porque ele nunca tinha feito <risos> uma viagem internacional desse tamanho, Pensei, pô, a primeira já vai de classe executiva, daí depois não vai querer saber de, de classe econômica, né? Então, no fim, a ida foi bom. Aí, na volta, pensei, já que não deu a ida, eu vou, vou lá e vou dar um lance alto, né? que o esqueminha de leilão lá, que aí se sobra lugar, eles vão na ordem, quem deu mais, e, e vai indo. Vou botar um valor maior aqui, já que não foi na ida. Aí que aconteceu o primeiro... Perrengue, que no fim Deu tudo certo, né? como você sabe Mas assim, o nosso voo Era meio dia, em ponto O horário do voo, saindo de Roma Pra São Paulo Eu fui dormir Nós fomos dormir, na real Era tipo 11 e 15 da noite Por aí hum. a gente foi deitar e tal iPhone no modo sleep Beleza Acordo no outro dia de manhã Às 8, que a gente ia sair Acho que às 8h45, mais ou menos, acordamos às 8h, as malas já estavam prontas tudo. Abro o meu iPhone. Nubank. Bloqueio preventivo ah... do seu cartão. Putz! <risos> não! Aí eu abri o, o e-mail, tava lá um e-mail da, da companhia aérea. Ah, não conseguimos fazer a cobrança do seu upgrade, porque o seu cartão foi rejeitado e tal. Ah, não, eu pensei, né, porque, tipo, a janela que você recebe esse upgrade é de 12 a 2 horas antes do embarque. Uhum. Então, isso era umas 8 da manhã, ainda existia uma chance de rolar, só que eu pensei, não, eles tentaram cobrar meu cartão à meia-noite, da meia-noite até agora, deve ter aparecido alguém, alguém lá que eles conseguiram cobrar... Eu não sei como é que é o algoritmo. Eu não sei se é um algoritmo ou se é um ser humano que decide. Porque você pode pensar de repente, se eu dei o lance mais alto e eram duas pessoas, não era uma pessoa só, talvez eu, o algoritmo ou a pessoa pode pensar assim, pode decidir assim, não. Vou segurar até o último instante porque se esse cara aqui for, Ganha mais. eu ganho mais. Né? Uhum. E eu ainda tenho X horas, então a minha esperança era essa. Aí fiquei P da vida, né, já mandei um e-mail pro Nubank xingando, xingando não, né, mas falando, pô, não faz sentido, né, não é uma compra tão fora dos meus padrões, é uma compra de uma empresa que eu já comprei no passado, não, o valor não é tão acima, né, de um valor que eu compraria, o aviso viagem do cartão tá ligado, então não tem que vocês terem bloqueado isso, né, uhum. tipo, expliquei pra eles que eu achei incorreta a aplicação, porque já teve coisa errada no meu cartão, que aí não foi bloqueado, né, isso que é uhum. engraçado eu só vi até hoje falso positivo desse negócio, eu nunca vi ele funcionar,
0: beleza 20 mil dólares Reclamei com na Indonésia, tudo bem
1: exato exatamente, <risos> aí desbloqueei fui lá no Nubank, desbloqueei o cartão e aí no e-mail que veio lá da companhia aérea avisando, tinha um botão clique aqui para avisar que o seu cartão está ok, ou trocar o cartão Aí fui lá no Nubank, no desbloqueei e cliquei no link no e-mail. Daí eu falei: ah, beleza, se tiver disponível a gente vai tentar cobrar o seu cartão de novo. Mas hum. daí eu esqueci foi falei: ah, vamos, vai ser, não vai dar e tal. Aí fomos ao aeroporto, fizemos todo o esquema lá do aeroportal. Aí é, lá o aeroporto, é, o Fiumicino, Fiumicino, né? É. Que é do, do Leonardo da Vinci, que ele, te, ele é gigante e aí ele primeiro te dá a região mais ou menos onde vai ser o seu embarque que é uma letra, acho que o nosso era tipo no, na, no E, e aí lá você tem também trocentos portões aí eu falei, não. não, vamos ficar aqui só na região aí a gente espera sair o portão aí quando saiu de fato o portão de embarque, a gente foi lá, pegou o, o trenzinho lá, de, interno lá do aeroporto que leva você para a área certa aí quando a gente estava indo pro portão de embarque de fato veio a notificação do <risos> Nubank <risos> Com a cobrança, de fato, uhum. do, do upgrade. E aí eu, eu não falei nada pro Rafa, fiquei só olhando ali. Aí eu abri o, o cartão de embarque e tava lá business. Uhum. Ah, uhum. que maravilha! <risos> foi pro Rafa. Então, tenho boas notícias. <risos> aí, beleza, voltamos de, de business. Então, o voo de Roma para São Paulo foi uma maravilha. Que né? bom. É. Comemos muito bem, o Rafa adorou. É, tem a foto, é, foi um story então não tá mais lá, mas eu, eu, eu postei eu dormindo na, na executiva, <risos> com a engraçado. máscara né, máscara facial, porque você tem que usar máscara no avião, uhum. aquela máscara de olho, né, que tapa o seu olho pra não entrar luz, e Airpods e com um cobertorzinho, assim. Então foi mó engraçado. <risos> tá e tem uma foto boa, do Rafa, cara. assim, também. Uhum. Parece, tipo, a, a, a 13 lá no Stranger Things fazendo aquela, aquele isolamento sensorial, assim. Tipo, <risos> não, não quero nada. Quero sumir. Então foi maneiro. Em Guarulhos, foi uma loucura. Cara, eu nunca vi um, um absurdo tão grande. A gente chegou... E, e é, é bem aquele esquema do... Everything is fine, it's awesome, and nobody is, is happy, happy? né? É. Que, tipo... Eu não sou assim. Eu não sou... Porque tem gente que toda viagem que a pessoa faz... Ah, foi um inferno. Eu fiquei 15 minutos esperando. Eu não sou assim. Eu não reclamo das coisas no... de viagem, assim. Que, tipo, tem coisa que é procedimento normal e as pessoas reclamam. Uhum. É... Na volta... Ah, teve uma curiosidade que... Eu tive a minha primeira arremetida na volta do... Uh. Eu nunca tinha estado num voo que teve que arremeter E o meu voo de Roma Pra São Paulo arremeteu na, na aproximação Porque tinha outro voo na frente E não ia dar tempo dos dois pousarem Então Nossa, ele teve que é. arremeter Deu friozinho lá. Só uma curiosidade Não, não foi... É porque Tava bem alto ainda tipo Não tava quase pra tocar na pista sabe ah, tá. N -n é. Tinha tempo ainda Então não foi tão apressado foi tranquilo. Aí foi chatinho, só que daí teve que dar a volta, demorou um pouquinho pra pousar de novo. Aí fomos lá pro... Eu, eu já achei estranho, logo que a gente chegou, o nosso voo de São Paulo pra Florianópolis era 5 pra meia-noite e ele ia chegar, a previsão de chegar em Florianópolis era 1h10 da manhã. Hum. Aí eu já tinha contratado transfer também aqui. Então, um cara que faz esse serviço aqui, que eu, que eu falo com ele, ele, ele né, já espera a gente no aeroporto. Aí, eu estranhei que, tipo, a gente chegou lá perto do, do portão de embarque, faltava ah, uma hora pro voo, e, e não mudava o status do voo, nunca. Uhum. Tava só estimado, né que é o que fica lá quando, tipo, tudo pode acontecer. <risos> Aí eu pensei, não. Inclusive deixa nada. No, deixa eu olhar no Fly. É, deixa eu ver no Fly Radar aqui o avião que vai fazer o nosso voo, onde é que ele tá. Aí eu abri o Flight Raider e o avião que ia fazer o nosso voo estava em Guarulhos. Ele tinha pousado, hum. fazia duas horas já. Tinha pousado em Guarulhos. Eu falei, não, mas o avião já tá aqui, por que que tá essa enrolação toda? Aí eu fui ver o schedule lá no Flight Radar e eu vi uma coisa estranha. Que o avião que era para ser o avião do nosso voo de Guarulhos para Florianópolis também era o avião que ia voar de Guarulhos pra Salvador, sei lá, uma coisa assim. Então, pensei, olha, até onde eu sei, um avião só consegue ir pra um lugar de <risos> cada vez. Não tem como cortar no meio o avião e ir a metade pra um lugar outro. É isso lugar, que eu ia falar, é chegar de forma outra. segura. É, não é que nem trem, né, que o, o nosso trem lá, o TGV, no meio do caminho, ele pegou o outro trem, né, engatou em outro <risos> trem e levou o resto do caminho, que eu achei mal maneiro. E tem trem que divide também, uma parte vai pra um lugar e uhum. outra parte vai pro outro mas enfim ficou isso e eu tava meio eu não falei nada pro Rafa tipo fiquei só na minha mas eu tava achando estranho porque não confirmava nunca o voo e, e já fazia faltava tipo cinco minutos pro horário previsto do embarque e tava como estimado ainda e não tinha aviso de atraso não tinha vai pro portão nada anúncio nada daí é, eu fiquei desconfiado. Aí, uhum. na hora que é um pouquinho depois do horário previsto para o embarque, abriu o embarque. Vamos embarcar, beleza. Estranho, né? Mas vamos lá. Aí, quando a gente estava na ponte, no Finger, eu olhei pelo pela vidrinho do Finger e dava para ver a cauda do avião e eu vi que não era o avião que estava lá no flight radar. <risos> era outro. Uhum. Aí eu pensei, hum, o que que aconteceu, será, né? É, tiveram que trocar o avião, que que o que que rolou? Beleza, embarcamos lá, a gente pegou... Eu peguei saída de emergência pra gente ir mais confortável, né? Pô, depois de 12 horas de voo de Roma pra São Paulo, você poder ficar ali, né, um pouquinho mais confortável que seja, já ajuda. E de uma viagem e inteira aí, também, cara... só
0: 12 horas no, no voo, mas... É. Né?
1: Aí começou uma situação que... Eu juro, eu já tava procurando o Ivolanda, assim, eu achei que era uma pegadinha. Porque a gente tava lá, já, tinha, já passava vários minutos da hora que era pro avião ter decolado. Hum. A gente tava dentro do avião uns 40 minutos. E, e subia a gente, e descia a gente, e gente trocava de lugar. E a pessoa ia lá e brigava com, com a comissária lá. foi Uma mulher ficou brigando em espanhol com ela lá. Eu não entendi. É. Daí depois a mulher voltou é. rindo pro lugar. Ah, essa comissária é muito persuasiva, não? <risos> é... Então eu vi e eu falei... O que que tá acontecendo? Por que que tem gente descendo do avião e outras pessoas subindo? E aí, aí o carinha falou lá... Senhoras e senhores, precisamos de cinco voluntários... Para seguir em viagem amanhã uhum. Ganhar aval, era uhum. Aquela coisa Aí nessa hora Pô, agora Aí uma galera levantou Eu sei que ficou, tipo Quase duas horas Nossa. de gente subindo No avião, outras pessoas descendo Gente trocando de lugar Bebê chorando, uhum. pessoa Tossindo, pessoa chorando Pessoa brigando uh, uh. Por isso que eu falei, cara, eu fiquei procurando e volando, eu achei que era uma pegadinha, porque eu falei pra <risos> não, não é possível, né? E isso daí... Eu eu... Enfim, eu não sei o que aconteceu, deve ter tido algum outro voo que foi cancelado e aí tiveram que botar, e aí já tinha overbooking no voo, e aí o, o, o piloto também falou que, que tinha um problema de uma documentação técnica que tava faltando, que alguém ia trazer, ia levar 15 minutos foi uma zona. Tipo, esquecer o documento
0: do avião. Poderia... Tipo, esquecer o documento do carro em casa. É. Então, gente, desculpa. <risos> não sei.
1: esqueceu o brevê em casa, é? né? Aí... Eu, eu sei que tava inacreditável. Enfim, eu, eu já tava realmente muito estressado, muito cansado. Uhum. Avisando o, o nosso motorista aqui, né? Ô, oh, deu atraso aqui, porque em nenhum lugar o atraso foi informado. Não tinha... No, você olhava em qualquer site, qualquer lugar que mostra status de voo, não tava como atrasado tava como normal o voo uhum. aí eu pensei, não, vou falar pra ele que ele sabia o número do voo, mas ele se ele fosse olhar em qualquer lugar, ele ia achar que tava tudo dentro do horário, falei, ó uhum. oh, atrasou, vai, aí enfim a gente chegou aqui, já era quase três da manhã é... mas enfim, deu tudo certo no fim das contas mas foi, inaque... tipo, eu nunca vi um voo tão zoado na minha vida
0: não, e o louco aqui numa situação dessa, você não tem nem como falar pra ele, ó, oh, atrasou, mas daqui a duas, vou levar mais duas horas, não dá pra saber, né, se vai levar isso, se vai cancelar o voo, se entra esse voo, se vai amanhã, se tá saindo, você tem que esperar.
1: Eu achei que, eu tava começando a achar que eles iam cancelar o voo e a gente ia ter que descer, porque tava muita confusão, tipo, muita gente descendo e subindo o tempo todo do avião, eu fiquei, tá, o que que houve, né, o que, que tá acontecendo? <risos> Aí, no nosso voo de, de Roma pra, pra São Paulo, ter, pediram um médico também. Nossa. Que eu achei curioso, falei para aí
0: até ih, tem alguém passando mal. Tá no próprio episódio de House. Exato. Gravando. Aqui também, eu vou alinhar, não preciso bater pau. Tô acostumando <risos> com a diferença ainda da, da câmera, cada vez que eu ligo o StreamYard. Dá até pra me ver agora. Tô achando meio lavada só.
1: É... Eu ia dizer, parece meio log, assim. Parece estar, tá, tipo, uma imagem crua sem tratamento. É, eu
0: tentei achar nos ajustes aqui de câmera. Quer dizer, não tem ajuste de câmera no macOS, né? Posso usar o... No StreamYard... Uh, será que é... É, no, no StreamYard também não tem. Deixa eu ver pelo Photobooth, se eu abrir aqui.
1: Nossa, não. <risos> o Booth ativou a câmera do seu iPhone, pelo barulhinho. É, que eu não foi que nenhum
0: tenho. nem outro. Problema... Deixa pra lá. Agora eu, é, agora eu te desconectar. Sei lá.
1: Aliás, tinha, uh, tinha alguma bizarrice que estava acontecendo uns tempos atrás, que quando eu rodava o Virtual Buddy, o meu iPhone ativava o negócio da Continuity Camera. Lá, tipo, eu rodava, eu tava testando aqui o Virtual Buddy no, no Mac, rodava, de <risos> oi, que isso? Aí daqui a pouco rodava de novo, <risos> ué? É... Não é quando rodava o app, era quando rodava uma máquina virtual dentro do uhum. app, então sei lá, tava dando algum reset de network que não sei, enfim.
0: Não tem ajuste de nada de câmera no macOS, né?
1: Nope. Por isso o pessoal usa câmera virtual de OBS, é, eu essas vou paradas para instalar
0: o que aqui. Fazer ajuste. Mas não agora. Sim.
1: Eu tô usando agora, neste instante eu tô usando a câmera do Studio Display uhum. mesmo. Porque é só a gente aqui. É, no ADT amanhã eu vou ver se eu experimento usar já o suportezinho com a câmera do iPhone. Que ah, boa. Que vai ficar bacana. O suportezinho... O suportezinho é outra coisa, né? Porque aí, pô, é só botar ali. Então é fácil, uhum. né? Não é que nem, putz, tem que pegar lá, ring light, botar atrás, afastar a mesa. Ah, muito chato. Ele
0: tem ajuste de profundidade de onde você vai apoiar? Tipo, no estúdio display ele é grosso. Mas para apoiar no MacBook Pro, por exemplo?
1: Tem, sim. Não, é que esse aqui é o modelo para desktop. Ah, tá. Então esse aqui tá. eu só consigo colocar, eu acho que no Studio Display e no, display, no Pro Display XDR, uhum. ou qualquer display que tenha mais ou menos a mesma espessura, né? Aí você coloca assim, né, no, no display, ele encaixa, e essa partezinha aqui fica como, né,
0: Para um contrapeso, triangular.
1: Ele. isso. E aí depois que você encaixa, você ainda consegue ajustar o ah, tilt né, no, no próprio negócio aqui. Uhum. E ele tem o MagSafe que né, gruda ali o, o iPhone. Eu achei bem, bem maneiro, simples pra caramba, né? Mas funciona, que bom. Ah, boa.
0: Eu vou caçar em Mercado Livre, na Amazon, qualquer apoiozinho desses que tenha só pra testar. Que eu morro de medo de riscar qualquer coisa, né? Carcaça do Mac, riscar o, o vidro do display mesmo.
1: É, no, na, no laptop dá um medinho, né, porque uhum. é bem fininho, eu fico olhando pra ele ali, eu não sei se eu tenho coragem de pendurar um negócio <risos> aqui, né, tipo, pendurar um iPhone 14 Pro Max, né, no, então, na tela
0: do Mac, né? não foi feito pra isso. Eu tô ca... Olo... Lembra da Holoclip? Você clipava uns filtros e câmeras Lê... por cima da câmera, e aí teve de um ano pra outro que o pessoal colocou e assim, era colocar, ele dava um riscão na tela. Hum... eu morro de medo disso, eu colocaria acho que um feltrinho na frente, é. atrás bonitinho, né? Boa que cada vez que eu fosse usar a câmera, é, o filtro é. já ia dar uma limpada também na frente da câmera de verdade <risos> Aliás, eu quero dar uma fuçada
1: porque eu lembro que a gente viu lá quando a gente tava fuçando no, no iOS logo que saiu é... e a Apple acho que chegou a comentar talvez alguma coisa, mas meio que não divulgou muito, mas supostamente essa, essa paradinha aqui ela usa lá o NFC do MagSafe, e aí, tipo, o iPhone sabe que ele tá nesse suporte. Uia? Eu só não fui, não fui investigar pra ver se de fato tá rolando isso. Mas eu lembro que a gente viu lá, acho que eles chamavam de Magic Mount, uma coisa uhum. assim. É, que aí era, tipo, só um, um sinal pro iPhone de... Ativa aí o negócio do Continuity Camera... Mais ativamente do que normalmente fica. <risos> tipo, para facilitar, uhum. né?
0: Ative o plano.
1: Ou pro Mac também... É, ele tipo, avisa pro, pros Macs perto. Ó, oh, eu tô aqui, eu sou uma câmera mó maneira, muse, né? E aí o Mac meio que prioriza o, a câmera do iPhone quando ele tá no, no mount. Não hum. sei, vou, vou ver se eu investigo isso. Vai Boas. que encontra alguma vulnerabilidade. Né? <risos>
0: Não deu uma semana pra você reportar
1: alguma. Meu sonho é encontrar uma dessas de, tipo... Se você entrar na, na sala que tem o, a parada lá que tá transmitindo isso, o iPhone pega fogo. Sei lá. <risos> as, esses bizarríssimos, assim, que... Tem uns de, 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 de DOS, né? Que é, tipo, hum. ah, uma transmissão específica lá que você faz que deixa o device doido, tipo, para de funcionar Wi-Fi, Bluetooth, essas coisas. Mas sei lá, esses não são tão divertidos. É, não é eu então, gosto né? mais do, do... É, é mais legal, tipo, você <risos> roda esse app aqui e ele mostra a sua localização. <risos> Sem permissão.
0: e assim, engraçado ter bonus track no lado B, né? Eu, eu, por
1: mim, a gente coloca isso como bonus track e começa <risos> agora.